0: 라이브 2023년 7월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 오늘 대륙간 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사했습니다 윤석열 대통령 지금 나토 정상회의 참석자 리투아니아에 가 있는데요 왜 지금일까요? 북한이 미사일을 쏜이후 정세현 전 통일부 장관에게 물어보겠습니다 나토 정상회의 계기로 한일 정상회담 열립니다 후쿠시마 오염수 문제도 논의될 전망인데 윤 대통령 어떤 메시지 내놓을까요 양평고속도로 공방은 오늘도 이어집니다 김성태 국민의힘 상임회장에게 물어보겠습니다 정의당은 어떻게 될까요 정의당만 생각하면 눈물이 나요 그렇게 얘기하시는 분도 있습니다 자강론 주장하는 지도부 탈당해야 된다 아니다 신당 만들어야 된다 여러 갈래 길입니다 그런데요 아 길은 다르지만 이대로 가면 총선에서 어렵다는 위기감만은 같습니다 정의당의 미래는 어떻게 될까요 신당의 조건은 무엇일까요 공동혁신구역에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 7월 10일 오늘은 정보보호의 날입니다 보이스피싱 아 여전합니다 요즘 해외에서 AI 기술로 요 주변 사람 목소리를 똑같이 만듭니다 똑같이 목소리를 만들어가지고 그 말을 합니다 그러니까 친구가 말을 해요 가족이 말을 하니까 당할 수밖에 없습니다 요즘은요 또 어, 결혼합니다 모바일 청첩장 모바일 부고장 나옵니다 요새 그 청첩장에 이렇게 계좌번호 달려있지 않습니까 그 링크 누르면 아안 됩니다 막 누르지 않습니까 거기에서 돈 빼가는 이런 신기술 계속 나옵니다 아이고 누가 보이스피싱 걸려 그렇게 얘기하는데 제 후배는요 보이스피싱을 취재한 사회부 기자인데요 아, 걸렸어요 700만원 날렸습니다 그런 경우도 있으니까 조심하셔야 됩니다 자 정보보호 아시죠? 공의로 전화오면 일단 주진우 라이브 이렇게 하십시오. 경찰서, 검찰에서 전화오잖아요. 주진우 라이브 이렇게 얘기하십시오. 그럼 대충 알아서 끊습니다. 네, 청취율 조사 기간인데요. 네, 정성을 다하는 국민의 방송, 네, KBS에 여러분의 응원이 필요하다는 얘기 한번더 드리겠습니다. 자. 아찔한 기억 있습니까? 이렇게 전화 왔어요. 저 피싱 당할 뻔했어요. 이런 전화 있었습니까? 그러면 일로 보내시면 됩니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 네 어제 전국 곳곳에 폭우가 쏟아진 가운데 내일은 장마전선의 영향으로 많은 비가 내릴 것이라고 예보가 됐습니다 내일 새벽부터 충남과 호남 등 서쪽부터 비가 오기 시작하고 오전 중에 전국으로 확대될 예정인데요 모레까지 비가 이어질 것으로 예상됩니다
0: 모레까지 비가 이어집니다 북한이 오늘 장거리 탄도미사일 발사했다는 보도 있었는데요 잠시 후에 정세현 장관과 자세히 얘기 나눠보겠습니다 그런데 IAEA 후쿠시마 오염수 이 정화는 설비 검증 안 했다. 이런 주장도 나왔습니다.
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류의 안전성 확보를 위한 핵심 시설인 다핵종 제거 설비. 알프스. 어, 네. 알프스가 지난 2013년에 설치된 이후 국제원자력기구로부터 실제 성능 검증을 한 번도 받지 않았다고 오늘 한겨레가 보도했습니다.
0: 정부는 유튜브에서 후쿠시마 오염수 안전하다. 이런 홍보. 이런 광고 계속하고 있던데 자 한일정상회담에서 윤석열 대통령이 일본 기시다 총리한테 뭐라고 하는지 우리 국민을 대표해서 국익을 위해서 뭐라고 하는지 좀 지켜보겠습니다. 음, 양평고속도로. 공방 이어갑니다. 민주당에서 운영위원회 소집했습니다. 요구했어요.
2: 네. 민주당은 서울 양평고속도로 관련 김건희 여사 일가 특혜 의혹, 감사원의 전현희 전 국민권익위원장 감사 보고서 위법성 논란 등의 현안 질의를 위해서 오는 14일 국회 운영위원회를 개최할 것을 국민의힘에 요구했습니다. 국민의힘은 뭐라고 합니까? 네, 국민의힘은 민주당의 운영위원의 소집은 정치 공세 목적이라고 주장했습니다. 국민의힘 측은 윤재옥 원내대표 취임 100일 기자회견 날에 운영위 개최를 요구한 것은 의도가 다분하다라고 비판했습니다. 자,
0: 고속도로 공방 2부에서 저희가 자세히 짚어드립니다. 방송통신위원회가 KBS 이사에 대한 해임 제청안 통과시켰네요
2: 네, 방송통신위원회는 오늘 전체회의를 열고 윤석년 KBS 이사에 대한 해임 재청안을 의결했습니다 정부여당 추천인 김효재 위원장 직무대행과 이상인 위원이 찬성해 다수결로 통과가 됐습니다
0: KBS로 파도가 몰아칩니다 아무튼 주진우 라이브는 여러분을 위해서 정의를 위해서 진실을 위해서 약자를 위해서 정성을 다하겠습니다 언제까지 할지는 몰라도 그때까지는 열심히 하겠습니다 그런데 아 여러 뉴스에 가려져 있는데 이거 진짜 걱정이에요 경제 걱정입니다 민생 걱정입니다 가계대출 크게 늘어났습니다
2: 네, 아, 정부의 각종 부동산 규제 완화가 이어지면서 지난달 은행권 주택담보대출이 4개월 연속으로 늘었습니다 아, 이에 따라 은행 가계대출 역시 3개월 연속 증가했고요 잔액 기준으로 사상 최대를 기록했습니다
0: 지금 가계대출 크게 오릅니다 우리나라 아, 정부 건전성 괜찮습니다. 정부 부자고요. 기업들 부자입니다. 곳간에 돈 많습니다. 그런데 개인은 가난해요. 가계대출 크게 늘어나는데 이거 큰 부담입니다. 그런데요. 지하철 요금또 오릅니다.
2: 네, 8월부터 서울의 버스 요금이 300원, 10월부터 서울의 지하철 요금이 150원 올라갑니다. 네. 어, 서울시는 버스와 함께 지하철도 300원을 인상, 인상하는 방안을 검토했으나 이 서민 경제 상황을 고려해서 150원 올린다라고 밝혔습니다. 아, 나머지 150원은 1년 뒤에 추가 인상한다는 방침입니다.
0: 아이고, 사실 공공 요금, 지하철 공사, 철도 공사, 공사 붙은데 돈도 벌어야죠. 수익성 중요합니다만 공공성. 매우 중요한데, 왜 지금. 하, 이게 돈 얘기만, 하, 돈돈 얘기만 할까요? 정부에서 하는 회사도. 물가 걱정인데, 물가 걱정인데 계속 이렇게 공공요금 오르면 서민들 부담은 더 커지는데, 걱정은 더 늘어납니다. 주스! 정상근 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 아, 보이스피싱 스미싱 경험하셨죠 제보해 주세요 물어봅니다 최용섭님께서 대출 관련해서요 사기 전화 엄청 옵니다 엄청 와요 많이 와요 우리 회사 직원이요 신용점수도 올려주고 대출금리 낮춰준다고 해서 시키는 대로 했다가 2천만 원 피싱 당했습니다 요즘 교묘하게 크게 이렇게 얘기를 안 하고요 지금 어디 은행에서 대출 받고 계시죠 그렇게 얘기하잖아요 거의 대출 받고 있는 사람 많잖아요 근데 아 하... 이자 1 이자 0.3% 줄여드릴게요 이렇게 얘기해요 그것만 해도 몇십만 원이잖아요 이렇게 얘기하면 혹하죠 그리고 어, 가계경제 걱정하고 이렇게 가계부 열심히 쓰시는 분은 혹하지 않습니까 그렇게 당합니다 그 전화 조심하셔야 됩니다 조진기님께서 저도 보이스피싱 당했어요 제가 바보 같다고 자책했는데 저보다 똑똑한 사람도 당하더라고요 교묘한 수법에 속수무책 당하는 것 같아요 아유 요즘은 목소리를 가족 목소리를 이렇게 만들어 가지고 보내는데 어떻게 당합니까 아이고 아니 그뭐 멍청하다고 당하는 거 아닙니다 절대 네 3796님 직장생활 잘하는 멀쩡한 30대입니다 저도 보이스피싱 아픈 기억 이 있습니다 사기꾼들 전화를 절대 못 끊게 하고 계속 홀립니다 정신 차리고 일단 끊고요 지인과 통화 한번 하는 게꼭 필요합니다 그럼요 네, 꼭 필요합니다 목소리 듣고요 또네 사실 얼굴 보고 얘기해야 돼요 소일도님 저희 부모님 보이스피싱 당했는데요 저와 밥 먹고 전화 전 회사 가는 동안 제가 납치되었다고 전화와서 쓰러질 뻔했대요 하, 그렇다니까요 조심하셔야 됩니다 공의로 전화하고 뭐 이상하다 그러면 요 경찰서예요 검찰청이에요 대검찰청입니다 전화 오지 않습니까 FBI도 옵니다 전화 오지 않습니까 일단 주진우 라이브 외치시면 됩니다 그냥 그렇다구요 주진우 라이브
3: 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 북한이 오늘 탄도미사일을 발사했습니다. 어 요즘 잠잠했는데 잠잠했는데 왜 갑자기 지금 대통령이 나토 회의에 가 있는데 세계 정상들 만나고 있는데 왜 지금일까요? 그리고 얼마 전에 남조선 대신 대한민국이라고 우리를 부르는 이유도 좀 물어보겠습니다. 정세현 전 통일부장관 어서 오십시오. 예, 네 장관님.
4: 자주 오네. 네, 네.
0: 자주 오니까 전 좋은데요. 왜?
4: 아니근데 내가 여기 와야 되는 그 이유가 생기 이유는 네. 북한이 무슨 사고를 칠 때이기 때문에 아. 내가 여기 자주 오는 게 국민들한테는 안 좋은 거예요. 아 그래도 또 분석하고 이렇게 음, 음.
0: 대비하고 그래야죠. 장관님 제가 장관님 팬이않습니까 장관님 책을 다 읽고 그래요. 네. 그런데요, 사실 대학교 때 그리고 뭐 이십 대 때, 3 0대때 그렇게 뭐. 막 멋있게 막 그렇게 물론 고등학교 때 멋있는 일들을 많이 하셨지만요. 그런데 나이 들면서 네. 더 멋져지시는데 이 멋짐이 이렇게 어, 폭발하는 그 비결은 뭡니까?
4: 무슨 뭐가 멋지다는 얘기인지 모르겠는데 네. 뭐 정치판을 끼웃거리면 사람이 좀 추해질 거예요. 근데 네, 그 짓을 그안 오니까 아. 뭐 비록 버스 타고 지하철 타고 댕길 망정. 음. 그죠. 걸어 다니고 오는데. 네. 사람들 많이 만나요. 네. 그런 걸 좋게 보는 사람들이 있더라고.
0: 알겠습니다. 네. 뭘 바라지 않고요. 네. 음. 아무튼 남북의 평화와 통일을 위해서 계속해서 이렇게 힘써 주셔서 감사합니다. 자, 질문하겠습니다. 북한이 왜 지금 미사일을 쐈을까요?
4: 아. 뭐, 그, 그러니까 7월 10일 10 네. 그리고 11일. 네. 7월 10일 밤 11일 아침. 연이어서 북한의 어 김여정 노동당 부부장이 예. 미 정찰기가 예. 북한 영공에 근접한 정찰 비행을 하고 있다고 그 비난했죠. 지적하면서 위험한 비행을 하게 될 수도 있다는 걸 경고했었어요. 위험한 예. 비행이라는 건어 자기네들이 만약 선을 넘어서 아직은 좀 자기네 그 경제 전관 수역 이제트라는 거. 이카나믹 익스클루시브, 익스클루시브 이카나믹 존인가 전 경제 전관 수요 안으로는 안 들어왔지만 거의 근접한 선 살짝 밖에서 계속 정찰 비행을 하는데 그러다가 넘어오면은 자기네들이 쏜 미사일에 맞을 수도 있다 는 얘기를 이미 했습니다. 나 아, 예. 그런데 네, 이제 타이밍은 뭐 아마도 그 리투아니아에서 열리고 있는 나토 정상회의에서 예. 어, 윤석열 대통령과 뭐 기시다, 일본 총리가 만나고 등등, 어, 윤 대통령의 해부 활동이 본격적으로 전개되는 시점, 그걸 딱그 골라가지고, 어, 오늘 아침 10시, 네. 10시에 맞춰서 한것 같아요.
0: 그렇죠. 전략적 도발이죠. 그렇죠. 네. 예.
4: 계산된 행위죠. 네네. 네. 예고를 했지만 타이밍은 계산된 거다.
0: 예. 네. 음. 근데 요 한반도 문제가 음. 주요 이슈가 주요 의제가 되지 않습니다. 특별히 미국 관심이 별로 없어 보이는데 그래서 날좀 봐주세요 이런 생각도 좀 있었을 것 같아요.
4: 그보다는 네. 미국이 지금 미국만 아니라 저 윤석열 대통령이 나토에 나토 회의에 가서도 네. 나토와 인테가 같이 움직여야 된다 하면서 북한의 에, 북한은 압박해 들어가는데, 나토도 협조하라는 네. 얘기를 했단 말이야. 그러니까 북한은 압박해 들어오는, 그말로 올코트 프레싱을, 올코트 프레싱 작전을 피는 윤석열 대통령의 그런 어떤 그, 그 외교 행각이 네. 의미 없는 것이고, 또, 그래 본들, 네. 나토까지 끌고 들어와서 우리를 포위하고 압박한다고 래서 우리가 기, 기죽을 것 같으냐? 저는 그런 식의 메시지가 거기에 담겨 있다고 난 봅니다. 그래요. 북한 시, 북한의 의도를, 어, 어, 뭐, 따져본다면, 네. 거기에 또, 그러니까, 어쩔래? 말하자면, 나토까지 동원해서 우리를 압박하고 옆에? 해봐, 그럼. 네. 음 그게 북한의 계산이에요.
0: 어쩔래? 하고 쏘았습니다. 그렇지. 윤석열 네. 대통령, 불법 행위엔 대가 따른다. 근데, 이렇게 또냈었습니다 대가, 대가,
4: 대가 따른다. 네. 그 말을, 그, 그, 이행할 수 있을까? 대가 따른다는 얘기는 그러면은, 사토 뜨는데 나팔 을 보는 식으로 동해상으로 미사일 몇발 쏘는 것 밖에 더 있어요? 북한에 대한 응징이 효과가 있습니까? 그게? 없지요, 지금껏. 그러니까 선제 타격이라는 말도 해놓고, 어, 선제 타격도 못했고, 네? 대가 따른다고 해봐야, 기껏해야 일이 끝난 뒤에, 뭐, 북한 미사일이 낙하했던 지점 그 근처로, 뭐, 우리 미사일은 한 도방 쏘는 거. 네. 그 이상도 그야도 없어요. 예? 그러니까 국민들이 볼 때는 대가 따를 것이라는 얘기를, 어, 의미부여할 수도 있어요. 예? 뭐한방 진짜, 그, 귀사 대기를 때려줄 건가? 못 때려요.
0: 아이고, 때리면 또안 되죠.
4: 글쎄. 네. 때릴
0: 그러니까, 수도 없고 그러니까
4: 말로 이렇게, 그, 허풍을 떠는 거는 네. 그거는 안보에는 도움이 안 돼요. 왜냐하면, 네. 그 잘못하면은, 이게 저, 양치는 소년? 늑대 소년이라고 합니까? 예. 양치는 소년이라고 합니까? 예. 그거처럼 돼요. 그래요? 북한한테, 그, 엄포를 놓지만는 결국 행동은 못하고 말들을 하는 식으로 되면은 자기 의심만 떨어지지.
0: 아, 그렇습니까? 음. 네. 외교적인 이렇게 발언일 텐데 그것도 효과가 별로 없을까요?
4: 글쎄, 북한, 내가 북한을 북한을 연구하고 상대한 것이 세월이 좀 되는데 네. 40, 한 6, 7년 되는데 예. 저거 지금 쉽게 말해서 북한은 경제적으로는 남한한테 서른 배 이상 지금 뒤졌고 예 1인당 소득이 한 30배 차이가 나요. 네. 그러, 그렇게 됐고 국제적으로도 완전히 고립돼 있고 네. 그러니까 가난하고 동네에서 미움받는 그런 사람들이 남은 것은 오기받기없고 그그 그 뭐라 올까 특기만 있으면은 뭐 땡깡이나 부리려고는 그거밖에 더 있습니까? 그렇죠. 그런 북한을 어떻게 관리할 것이냐는 연구를 해야지. 네. 북한이 일거 북한의 일거수 일투족에 대해서 우리가 네. 대가를 치를 것이다라는 얘기를 하고 대가도 어그 치를 치르, 대가를 치르는 효과도 이제 못 나게 하는 그런 발언은 대통령은 거짓말을 해야 돼요. 네, 네. 대통령 말이 무서운 줄 알아야지. 그렇죠. 알게 해야지.
0: 그렇죠. 어. 한번 말을 꺼냈을 때 그게 좀뭐 뭐라 그 알아듣게 뭐라고 해야 되나 저 알아 그쪽에서도 반응을 하게 그렇게 얘기를 해야 되는데
4: 아 진짜. 금단계 만들어야지. 금 지금, 겁나게, 한마디 지금 점점 그런 식으로 하면 네. 종이 호랑이, 종이 호랑이 밖에 안 돼요.
0: 알겠습니다. 음. 어, 북한 땡깡 부린다, 이 얘기를 하셨는데, 땡깡이 맞는 이 뉘앙스인데, 뉘앙스인데, 응석, 목리 부리기로는 이렇게 조금 표현하기 어려워서, 장관님께서 그 단어를 썼다는 거 양해해 네, 주시기 근데 바랍니다.
4: 땡깡이라는 게 사실 1번 말입니다.
0: 아, 그렇습니다. 그러면 땡깡 쓰면 안 됩니다. 응석 부리고, 이게, 아, 어, 그 그렇습니다. 땡깡꼬장 그런 건안 됩니다.
4: 심술 네. 네.
0: 생대를 쓴다. 생대 생대
4: 괜찮죠? 어, 어. 심술 네. 부리고 생대 쓰고.
0: 심술 생대. 네. 아 음, 네. 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 네.
4: 북한 생대를 언제까지 봐줄 거야? 아니, 지금. 대통령이 지금, 대통령이 이제 일본 거는 뭐든지 좋다고 그러는데 지금 대통령 노선대로 좀 일본 말좀 쓰면 안 돼요? 안 됩니다. 네, 네, 네. 저희는 안 됩니다. 아,
0: 일본식으로는 대통령께서 하든 말든 저희들은 절대 안 됩니다. 네. 여기는 아, 네, 공정과 신뢰 KBS입니다. 이상식님께서 아니 다 퍼주고 시간도 주고 다 줬는데 핵개발하고 미사일만 쏘고 있어요. 이렇게 얘기합니다. 트페이스님께서는 종전선언 외치니까 김정은이 우습게 보는 거 아닙니까? 이렇게 얘기합니다.
4: 퍼주어가지고핵 개발했다는 을 것은 소위 북한 핵 개발의 핵과, 핵과 미사일 개발의 인과관계에 대해서 전혀 모르시고 오는 말씀이고. 네. 왜냐하면 북한은 어, 왜 핵과 미사일 개발을 하느냐 면 네. 미국이 언제 자기를 칠지 모른다는 불안감 때문에 살아남기 위해서 자유수단으로 핵을 가져야 되겠다는 겁니다. 네. 우리가 미저그뭐쌀 주고 비료 주니까 그게... 뭐고마워선지 괘씸해서인지 뭐 핵을 개발했다고 그러는데 그건 말도 안 되는 거고 그건 별개의 문제예요. 예. 그다음에 종전선언이라고 하는 것은 문 대통령이 무슨 종전선언을 뭐 외치고 다녔다고 노래 부르고 다녔다는 식으로 지난 5월 29일 날 6월 29일인가. 네. 문 대통령이 자유총연맹 그 창립총회 가서 연설도 그렇게 했지만 은 네. 종전선언이라는 단어는 2006년 11월 달 하노이에서 그 부시 대통령과 당시 노무현 대통령이 만났을 때 종전선언을 예. 해줘야만 북한이 핵을 포기할 것 같다는 얘기를 먼저 꺼냈고 예. 그 다음에 2017년 6월 12일 날 싱가포르에서 트럼프 대통령과 북한의 김정은 위원장이 만나서 정상회담을 했을 때그 회담이 끝나고 트럼프 대통령이 일정이 없는 기자회견을 자처해 가지고 종전선언이라는 입구로 들어가야만 비핵화라는 출구로 나갈 수 있겠다고 했기 때문에 문 대통령은 미국이 종전선언을 하려고 하는 말, 종전선언으로 일을 시작하자고 하는, 그 마당에 예. 우리가 좀더 그걸 촉진시키기 위해서 우리가 종전선언 얘기를, 어, 자주 해 둔다는 식으로 했던 건데 예. 그거를 마치 미국의 미국 동맹인, 한미동맹의 강미동맹에 어긋나게, 예. 어, 미국의 또 미국의 뜻에 어긋나서 어긋나게 예. 문 대통령이 종전선언을 하려고 했던 것처럼 갖다 붙이는 것은 네. 정말 그이 한반도를 둘러싼 국제 정치, 국제 관계의 인과 관계에 대해서 전혀 그, 그, 분석적이지 않은 사람들이 꺼낼 수 있는 얘기입니다.
0: 아, 아튼 미국이 트럼프 미, 대통령도 외치던 게 종전선언이고. 부시
4: 대통령이 만들어낸 말이 종전선언이야. 네네. 미제, 미제. 네. 미제는 모두 좋다면서.
0: 알겠습니다. 2006년도에 부시 대통령하고 노무현 대통령이 만났죠. 네. 예. 네네. 어, 써니 강님께서 평화만이 밥이고
4: 생명입니다.
0: 네. 그렇게. 우리한테는 더더욱 그렇습니다 공기와도 같습니다 그런데요 북한 김여정 부부장 말도 거칠었는데 얼마 전에 담화에서 대한민국 합동참모본부 대한민국 족속 대한민국 우리를 위해서 이걸 우리를 인정해서 대한민국 이단어쓴건 음, 아니죠 아니, 아니, 그건 아니에요
4: 그건 아니에요 네. 그건 아니고 이제 남남으로 살자는 얘기입니다 남남으로 통일 얘기하지 말라는 거예요 이제 우리는 별개의 국가다 그렇지 매우 무서운 말이네요 어떻게 보면은 윤석열 정부의 대북 정책의 기조가 이렇게 완전히 북한을 괴멸시키겠다, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 붕괴시키겠다는 식으로 간다면 차라리 그들과는 담을 쌓고 그냥 남남으로 사는 게 그나마 정권을 유지할 수 있는 방법이라고 생각을 하는 겁니다. 그래요? 그러니까 굉장히 방어적인 얘기예요.
0: 방어적인.
4: 어, 세국 정책이고. 이제 아니 그러기 전에. 지난 7월 1일인가 초에 현정은 회장의 방북을 부르겠다는 외무성 국장의 이제 담화가 나오지 않았어요? 예, 예. 그때 이미 현정은 회장이 자기 남편 20주기를 그 기해서 네. 금강산에 있는 산소에 성묘를 가려고 하는 걸 갖다가서 이제 그 거절할 때 네. 우리 그~ 현대아선의 카운터 파트였던현조선한태 평화위원회가 나서질 않고 예, 예. 통전부도 아닌 외교부 그 외교부의 외교부의 외무성이지 예, 외무성이 바로 다음날 외무성 그렇지 바로 다음날 외무성 국장이 그~ 나서가지고 네. 남조선의 어떤 인사도 어~ 그~ 말하자면 조선민주인민공화국 영내에 들어올 수가 없다는 식으로 얘기를 할때 나는 아~ 이건 남북관계를 국가관계로 보겠다는 북한 그 최고 당국의 북한 정부 내지는 노동당의 입장이 이제 정해졌구나. 그러기 전에 2021년 연말에 열렸던 조선노동당 8차 당대회에서 이미 그당 규약을 고쳤는데 그때 그 남조선 혁명을 추진하겠다는 구절을 사실은 삭제를 했어요. 네? 남조선 혁명을 추진한다는 구절을 삭제했다는 얘기는, 어, 그 남한과 좀 거리를 두겠다. 네. 아, 그런 얘기죠. 그런 얘기인데, 그게 이제, 그럼에도 불구하고 그동안에, 뭐, 그, 문재인 정부가 들어서 가지고 북미 정상회담도 추선을 해주고 이런 동안에는 남한을 좀, 어, 가까이 하면서 네. 득을 챙기려고 그랬는데, 네, 네, 그게 이제 되겠군요. 끝났다는 얘기예요
0: 아, 그런데요 음. 코로나 이후에 중국과의 국경도 열리고 이제는 기차가 왔다 갔다 하는 것 같습니다 그리고 북한에서 지금 일본도 물밑에서 만나고 그러는데 우리하고는 대화를 단절하고 있습니다 그럼 어떻게 되는 거예요?
4: 어떻게 되면 은뭐 뻔하지 뭐 중국, 중국은 중국 중국대로 지금 미국이 한국을 앞세워가지고 중국을 압박해 들어오는 마당에 네? 중국 어짜 어 도리없이 지금 북한을 자기 편으로 끌어들일 수밖에 없어요. 네. 미국의 힘을 빼려면은 네. 미국이 동아시아에서 상대해야 되는 걸 일본, 중국뿐만 아니라 북한도 지금 사고뭉치로 만들어 가지고 네. 미국을 괴롭히는 사고뭉치로 만들어서 힘을 빼야 되고 그런 마당에 또 일본이 거기에 또어 끼어들어 가지고 네. 또 한국 정부를 빼놓고. 북한과 정상회담을 하겠다고 지금 나가고 있, 있으니까 네. 우리한테는 인도태평양 전략에 적극적으로 앞으로 나서라고 해놓고는 네. 미국 일본은 지금 중국에 오히려 다가가고 있단 말이야 중국하고 만났죠. 그러면서 동시에 지금 일본은 한국을 그렇게 만들어서 중북이 가까워질 수밖에 없다고 만들어놓고 북한은 것또 북한이 접근해가고 있어요 예. 정상회담을 하겠다고 네. 그런데 일본이 그런 어, 그 식으로 접근하는 것은 간단, 이 이유는 간단합니다. 말하자면은 한국 정부가 북한과 거리를 두면은 둘수록 자기네들이 조금만 북한에 접근하는 격, 해도 북한이 자기 편으로 끌려올 수 있고 그렇게 되면 북한을 관리할 수 있는 힘은 일본에게 있다는 것이 국제정치적으로 말하자면 확인이 되고, 어, 그게 에~ 유엔에서도 그~ 정책적으로 반영이 되고 미국이 또 일본을 중시할 거고 예. 이런 것을 일본은 노리는 건데 지금 윤석열 대통령은 그런 소위 그~ 복잡한 또 그, 그~ 연립방정식 생각을 못 하고 덜셈 네. 뺄셈만 하다가 지금 완전히 에~ 일종의 좀 뭐라 합니까
0: 우리만 고립된 외로운 섬이 되는 거 아닌가요 에이, 이런 예, 탁 좋던 게
4: 지붕 쳐다보는 격이 됐어요 지금. 네.
0: 자, 나토 정상회담에 이렇게 정상회의에 이렇게 지금 대통령이 참석했는데요. 통일을 위해서 외교 정책 매우 중요한데 좀 이런데 국제사회, 이런 무대에 가서 어떻게 좀 해야 될까요? 조언을 좀 부탁드립니다.
4: 네, 나토까지 갈 것도 없어요. 미국과의 관계를 그렇게 친밀하게 만들었으면 미국과의 관계를 외형적으로 친밀하게 만들었으면 그만큼 미국한테도 이제 여러 가지 경제적 이익도 지금 우리가 준거 아니요? 에 네. 우리 기업들이 지금 미국에 좀 투자를 많이 해서 미국에는 지금 소위 그 일자리가 늘어나고 있어요. 고용. 미국한테는 많이 줬습니다. 그렇지. 일본한테도 줬습니다. 그렇지. 이제, 이제 뭐라도 그러면 한, 미국한테 네. 경제적으로 미국한테 그만큼 이익을 줬으니. 네. 이제 진짜 북핵 문제를 풀기 위해서 너희들이 예. 말로만 비핵화를 외치지 말고 예. 진심으로 비핵화를 위해서 북한이 요구하는 것을 어느 정도 들어줘가면서 문제를 푸는 수순을 시작하자는 얘기를 진심을 담아서 얘기를 해야 돼요.
0: 네. 보수정부 윤석열 정부에서 만약에 통일로 남북 대화로 몇 발짝만 나간다고 하면 매우 큰 성과를 만들 수도 있어요. 그렇죠. 그렇잖아요.
4: 네. 아니 근데 북한과 먼저 길을 틀려고 하는 것보다는 예. 미국과의 대화를 좀더 긴밀히 해 가지고 예. 미국한테 그만큼 경제적 이익을 안게 줬으니까 예. 안보면에서 우리한테 가장 소위 불안한 그 요소인 핵 문제를 해결하기 위해서 미국이 지금보다는 조금만 더 성의를 내 뭐~ 보여달라 네. 북한이 회담에 나올 수 있는 그~ 그~ 뭐냐 면 문은 좀 삐끔하게라도 열어달라 하는 식을 이그 미국을 설득해야 됩니다. 나토까지 갈 필요가 없어요. 나토는 왜 가요? 어?
0: 나토에 가면 안 됩니까?
4: 안될건 없지만은 네. 거기 회원국도 아니잖아. 예 아니죠. 그 왜가 가가지고 무슨 그 사람들한테 북핵 문제를 푸는데 도와달라고는 하면은 그 사람들이 말로는 그럽시다 하지만 그들이 나토 국가 미국을 뺀 나토 국가들이 현실적으로 무엇을 북한한테 그 위협을 줄수 있고 제재를 할수 있습니까?
0: 예. 또 우크라이나 이렇게 재건할 때 돈을 많이 낸다 이런 보도는 좀 나왔습니다 3116님께서 겁박을 해서 전쟁 억지력을 갖는 것과 어르고 달래서 평화무드로 억지력을 갖는 것은 천지차입니다 외국인이 볼때요 한반도가 긴장 상태로 보이는지 안정적으로 보이는지 투자 교육 의사결정에 있어서 결정적 영향을 아니
4: 코리아 리스크라는 말이잖아요 금방 지금 질문하신 분 네. 그분 한번 모셔요 네. 그분이 그야말로 이 말하자면 뭐 직업적으로 전문성 전문가이신지 아닌지 모르겠는데 그런 분들이 나오셔 가지고 그 조금 전에 말씀하신 대로 남북관계를 풀어나가야 된다고 해야 우리가 말하는 것보다 훨씬 설득력이 있을 겁니다 한반도는 지금은
0: 평화는 좀 안정돼 있는 상태인데요 만약에. 음. 트럼프 대통령이 들어왔을 때그 그러니까 뭐몇해 전에 전쟁 위기 나오고 막그 이렇게 충돌설 나오고 그러면 굉장히 흔들리지 않습니까 경제가 흔들리고 그렇죠. 네. 그러니까 좀좀 좀 안정돼 있을 때잘 갖고야 되는데요. 잘 유지해야 되는데
4: 지금 미국 대통령 판서를 보면은 대통령 선거 판서를 네. 보면은 바이든 별로 인기가 없고 트럼프 지지도가 오히려 높습니다. 네. 또 바이든이 워낙이 허약하게 보였기 때문에. 네. 에, 트럼프가 다시 당선될 가능성이 지금 상당히 높다고 볼수 있는데, 네. 북한은 이미 트럼프가 당선될 경우에 대비해서 김영철이라고 하는, 예. 소위 그 대미 협상을 해봤던 경험을 가지고 있는 자를 다시 복귀시켰어요. 예,
0: 예. 아, 그래요. 트럼프용이군요
4: 그러니까 트, 내년, 내년, 내년 11월 달 선거 아니에요. 네. 내후년 상황을 지금 북한은 내다보고 있다 이거야.
0: 그 때까지는 이런 관계가 계속
4: 될까요? 그렇죠. 근데 그 때까지도 지금 이런 관계로 가면은, 네. 이런 관계로 가면은 남북 관계는 진짜 그 점점 더 경색될 수밖에 없고, 뭐또뭐 네. 뭐 그렇게 되면은 이제, 에 그러나 이제 그 사이에 북일 관계는 진전을 보일 거고, 네. 독일 관계는 간단해요. 일제 36년에 대한 식민지 지배에 대한 보상금을 많이 주면은 북한은 얼마든지 납치 문제에 대해서 이 기시다의 지지도가 올라갈 수 있는 정도의 선물을 줄수 있습니다. 예. 기시다는 그러면 돼요. 예. 돈을 얼마나 주더라도. 네. 납치자 몇명 데리고 와가지고. 예. 납북자 몇명 데리고 와서 내가 이런 걸, 어, 그 성사시켰다 하면은 지지도가 확 올라가요. 예. 그런, 이제 그러 이제 그렇게 되고 이제 그러고, 어, 또 트럼프가 아, 당선이 될 가능성이 높아지고 그러면은, 어, 미국에서도 소소히 이제 전문가들이, 우리가 미국이 이럴 것이 아니라, 북한으로 하여금 회담에, 북한이 회담에 나올 수 있도록 뭔가 지금, 네, 퇴로를 열어줘야 된다는 식으로 이제, 뭐, 주장들이 나오고 정책 제안들이 나올 겁니다. 그때, 그때도 윤석열 대통령 정부가 계속 이, 이, 이 스탠스로 갈지, 그렇게 되면은 희망 없어요. 지금 3년 얼마밖에 안 3년 한 반밖에 안 남았어 지금.
0: 네, 알겠습니다. 시간이 아까운데 우리한테 평화가 법이고 밥인데. 정세현 전 통일부 장관 말씀이었습니다. 감사합니다.
4: 예 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 수일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 정치 혁신을 위한 날선 공방 환영합니다. 자 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태.
5: 네 국민의힘 김용태입니다. 류호정.
6: 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네 기본소득당 용혜인입니다. 네. 음, 음, 정의당은 어떻게 돼가고 있어요? 아 정의당은 요즘 신당 추진이 발족을 예정하고 있습니다. 그래요? 네, 뭐, 저도 이제 갑작스럽게 단독 기사로 만나게 되었는데요. 뭐, 금태섭, 뭐, 양양자 이런 분들과도 만날 거라고 신장, 신당 추진위원회를 만들고 공동대표를 뭐, 위촉할 예정이라고 저도. 그러면 정의당에서
0: 신당을 네. 추진하는 사람들은 금태섭, 양양자 그분들하고 손을 잡고 얘기합니까?
6: 손을 잡는다라기보다는 함, 사, 제3지대에서 함께 할수 있는. 발을 분들로, 잡는 건 네. 아니잖아요. 네. <웃음> 누가 있을지 이제 <웃음> 이야기하는 거고요. 뿐만 아니라 뭐 기존의 다른 그 진보 정당들로 언급되는 곳 그리고 뭐 민주노총이라든지 시민사회 단체들까지도 폭넓게 만나는 그런 기구를 하나 만들 것 같아요.
0: 그래요. 그런데 네. 정의당의 길과 금태섭 양양자의 길이라 이게 과연 가능할까? 아무튼 장혜연
6: 장혜영 의원이 주도하고 있습니까? 지금 저도 이게 저도 단독 기사로 접해 접해가지고요. 잘 몰라요? 네, 조금 더 저도 상황을 좀 파악해봐야 알것 같아요. 하지만 아니, 이제 당 내에서 비공식이 아니라 공식적으로 네좀 확대해서 활동을 해 나가겠다라는 그런 뜻으로 보입니다. 저
5: 이분들 탈당해서 신당 창당한다는 이분들하고 제3의 권력하고는 다른 분들이에요.
6: 그 이번 최근에 이제 탈당하신 분들은 좀 다른 르그아 그러니까
5: 천호선
0: 노면재단 네. 이사장 그 분들하고는 지금 다 결이 다르고요.
6: 그렇죠 결이 조금 다르죠.
0: 그리고 지금 그 단식 중인 이정미 대표와 그 다른 또 정의당 본진들하고 또또또 또, 또 다르고요.
6: 네, 좀 다른데 이제 음. 지금 상황에서 저는 얼마나 같은, 그러니까 얼마나 다른지, 뭐 얼마나 다른 어휘를 사용하는지보다는 이 다당제. 국회를 만들기 위해서 얼마나 우리가 함께 할수 있는지에 대해서 좀더 집중했으면 좋겠다는 그런 아쉬움이 있습니다.
0: 그래요? 네. 아무튼 많은 길이 있군요.
6: 저는
1: 그 이야기를 꼭 드리고 싶은데요. 그러니까 다당제 민주주의라는 게제3제 제3정당이 등장하느냐 아니냐가 다당제가 아니다라는 점을 꼭 말씀드리고 싶어요. 그러니까 우리 정치에서 제3당의 사다리 걷어차기 이가 사실은 늘 있어 왔고, 어, 마치 3당 체계가 다당제인 것처럼 이야기가 많이 되어 왔는데, 저는 실제로 4당, 5당, 6당이 함께 공존할 수 있는 정치체제를 만드는 게, 어, 실제로 다당제 민주주의로 가는 길이다라는 점. 그리고 반드시, 어, 3당까지의 사다리 걷어차기는 이제 그만 중단되어야 된다는 점. 그리고 네. 어떤, 이, 정, 단기적으로 그냥 한 정당이 네. 제3세력으로서 그냥 의석수 30석 얻으면 흥행 하면 그게 정당 다당제인 것처럼 이야기되는 것 이제는 좀 멈춰야 되지 않을까라는 알겠습니다. 생각을 합니다.
0: 사당 대표, 용의인 대표의 얘기였습니다. 자, 신당의 조건은 뭘까요? 요즘 여기저기에서 신당 얘기 나옵니다. 친명 신당설도 나오고 있고 여러 얘기가 나오는데 어, 총선 앞두고 신당은 많이 나올 것 같습니다.
5: 신당하시려고 하는 분들, 창당하려고 하는 분들이 늘 이번뿐만이 아니라 역사적으로 봤을 때 총선을 앞두고, 뭐, 대선을 앞두고 그러는 것 같은데, 악마화된 양당을 비판하면서 이제 말씀을 하세요. 물론 그 말씀에도 저는 성찰하고 반성해야 될 지점이 있다고 생각되는데, 그렇죠. 그래서 그 새로운 정당을 만들겠다는 분들이 뭘 하겠다는 거냐. 늘 역사적으로 여기서 늘 그분들이 늘 말해왔지만 늘 실패했거든요. 그러한 모습들에 있어서 좀 우리가 다시 그분들도 되새기고 성찰할 부분이 있지 않나 생각해 봅니다.
0: 네. 그렇 국민의힘 먼저 성찰해야 돼요. <웃음> 민주당 네. 네. 아 민주당과 국민의힘 다 같이요. 음 정의당은 어떻게 될까 참 계속 고민을 좀 하게 되는데요. 어떻게 되는지 조금 더아좀아 아, 조금 더 얘기를 해보는 그런 시간을 저희가 한번 마련하겠습니다. 네. 저는 이 이번 주에 이 뉴스가 가장 가슴 아픕니다. 한 40대 노동자가 42살이에요 더운데 어, 열차에서 열차에서 에어컨을 고치는 작업을 하, 하는데 너무 더워요 가기 싫어 이렇게 얘기했는데 숨졌어요 이런 사건이 계속됩니다 사건이 계속돼요 정의당이 노동환경 바꾸자 그렇게 외쳤는데 이 소식 아프게 들었습니다
6: 네, 또 이번 주에 요 산재 외에도 네. 아버지가 20년 전에 산재로 돌아가셨는데 똑같이, 똑같이 추락사를 추락사 한 사건도 있었고요 사실 여름이면 폭염 그리고 네. 겨울이면 그 혹독한 추위 때문에 현장에서 일하시는 분들이 정의당에 많이 찾아오시거든요 네. 그래서 이이 이, 이 대책 어떻게 할 것이냐 하는 간담회 토론회를 많이 여는데 크게 나아지는 것 없이 또 인기 4년 차에 또 만나뵙게 될것 같아서 그냥 그냥 그저 죄송한 마음이고요 문자 내용 보면 더워서 미치겠다. 사람도 한명더 적어서 힘들다. 이런 말씀들을 하셨어요. 사실 지금 폭염자 사망 수를 보면 뭐 같은 기간에 태풍이나 집중호우에 의한 인명피해보다 3.6배가량 많거든요. 아, 그렇게 많아요. 네 그리고 이제 중대재해처벌법에는 열사병도 직업성 질병자에 포함이 되어 있습니다.
0: 그런데 현실에서는 그렇지 않습니다.
6: 그렇죠. 지금 여름철 폭염으로 인해, 인한 어떤 온열 질환 예방 가이드가 있지만, 가이드에 그치기 때문에 조금 강제력이 좀 떨어지고요. 그리고 뭐 일시적으로 너무 이제 더운 경우에 35도 이상일 때 작업을 중지할 수 있도록 제한하고 있지만 권고사항일 뿐이라서 또 한계가 있죠. 그래서 이 폭염을 작업 중지 의무 요건으로 추가를 해야 하는데 현재 국회 발의가 되어 있는 것으로 알고 있습니다만 계류 중입니다.
0: 아니, 계류 중이고 이렇게 왜안 바뀌나요? 이런 거 하나 이렇게 못 바꾸나요? 국회는 뭐 하고 있나요? 이런 생각 듭니다. 홍준표 대구시장이 MG 공무원들하고 만났어요. 그래서 이 얘기 저 얘기 했어요. 그래서 뭐 휴가 가라 뭐 좋은 얘기도 많이 했는데 어, 공무원 주 4일째 근무 요청 나오자마자 퇴직하세요. 퇴직하라고 했어요. 자 김용태 최고는 어떻게 들으셨어요?
5: 시장이 이 발언이 정말 퇴직하라고 한말씀 아니잖아요. 그러니까 그, 좋게, 이제, 타일르면서, 이제, 말씀하셨던 것 같은데.
0: 타일르를, 그, 타일르 성격은 아닙니다, <웃음> 근데 뭐,
5: 저는, 공직사회 주4일제는 아직 시기상조라고 저도 생각해요. 그러니까, 직장인분들이 일하시다가, 공, 그러니까 공직사회도 공공에 대한 서비스고, 국민정치에 대한 봉사자인데, 네. 그러니까 직장인들, 뭐, 굳이 일하다가, 뭐, 본인들 민원 처리해야 되는데, 그까 그러니까 이게 만약에 주4일제가 되면, 거기 공공서비스가 잘 정착할 수 있을까에 대한 생각도 있고요. 글쎄요, 뭐, 저는, 주 4일째로 일단 넘어가기. 전에 우리가 일단 지금 갖고 있는 유연근무제라든지 이런 것들부터 좀잘 정착시켜야 되는 거 아닌가. 그러니까 아직도 유연근무제를 하면서 그러니까 정착돼 있는 회사조차도 눈치보기하고 그러니까 잘 쓰지 못하는 것들이 많잖아요. 네. 더 나아가서 휴가에 대한 연가에 휴가 대한 보상. 그 눈치 그리고 보게요. 더 나아가서 저 오늘 아침에 이런 얘기하다가 그 부분이 또 아, 마음이 아프더라고요. 주 4일째 물론 이 논의를 넘어서 휴식에 대한 형평성, 불평등이 존재한다. 네. 그니까주 4일째 논하기전에 아직도 주 6일째, 주 5일째 일하시는 분들도 많다. 이분들에 대한 어떤 신경을 더 써주는 것도 더 필요하다라는 말씀을 좀. 용인 대표.
1: 좀 전에 김용태 전 최고가 이제 휴식에 대한 불평 등 이야기하셨는데 그 전에 이제 류정 의원이 말씀하셨던 그 서울교통공사의 그 노동자분의 유족분들이 이분도 이제 사실 휴식에 대한 문제가 있습니다. 그 저희 유족분들이 의원실로 전화를 주셨었어요. 네. 그래서 들어보니. 2인 1조 스틱도안 지켜지고 근로계약서도 안 주고 휴식시간이 아니면 물도 못 마시고 그리고 에어컨도 휴게실도 없고 하청업체가 1년에 30일 일하는데 휴게실이 왜 필요하냐 이렇게 이야기했다고 합니다. 그러니까 이런 기후위기 시대에 노동자들의 작업 환경에 대해서도 좀 많이 관심 가져야 될것 같고 또 관련해서 제가 서울교통공사에 자료 요구를 많이 했는데 제가 처음이래요. 정치인분들 뭐 국민의힘에서도 이 사안에 좀 많이 관심 가져주시면 좋겠고요. 홍준표 시장님의 정체성이 두 가지가 있습니다. 하나는 정치인이고, 하나는 이제 공무원들의 사장님이시잖아요? 근데 정치인으로서는, 뭐 사장님으로서는 좀 이런 나쁜 사장일 수 있는데, 정치인으로서는 좀 부적절한 어떤 대응이 아니었나라는 생각이 들어요. 그러니까, 어, 지난 대선에서 사실 주사일제가 대선 여러 후보들의 공약이었을 만큼 사회적 논의가 활발한 정책인데, 입장이 다를지라도 여기에 대해서 좀 어, 좀, 진지하게 토론해 나가는 것이 자타공인 대선주자로서 정치인의 모습이지 않았을까라는 생각이 들고, 뭐, 그, 가볍, 가볍게 뱉은 실언에, 어, 본인이 쌓아왔던 이미지 뭐 이제 그 이미지에 대한 판단은 각자가 다르겠습니다만 이미지에 발목 잡히지 마시고 이제라도 이 퇴사하세요라는 말을 좀 걷어드리시는 게 어떤가라는 생각이 들고 뭐 악덕 사장으로 그냥 남겠다 나 대권 주자 안 하고라고 하신다면 뭐더 드릴 말씀이 없고요 이 토크 제목이 이제 소통 공감 토크였는데 소통도 없고 공감도 없는 토크만 남아버린 시간이 되어버리지 않았나라는 아쉬움이 좀 들었습니다
6: 뭐. 전 트럼프 느낌이 났습니다. 이렇게 칼 같이 말씀하시더라고요. 네. 퇴사하세요 이렇게 칼 같이 말씀하시는 거 보면서, Fire. 네, 넌 해고야 했을 것 같은 뭐 그런 느낌이 좀 났고요. 사실. 노동시간은 줄여나가야 하는 것이 맞죠 근데 이번에 공무원과의 토크쇼였고 근데 공무원이 하는 주사 일째는 또 싫은 분들이 계실 거고 그걸 노리는 정치인이 있었던 것 같고 나는 공무원들 혹독히 일 시킨다라고 했을 때또 열광하시는 분들 이 있었을 것 같아요 댓글도 굉장히 반응이 안 좋더라고요 근데 사실 이게 한두 마디씩 던지실 수 있지만 그게 또 수만 개가 이렇게 한 번에 공무원분들께 또 쏟아졌을 때어 근무 의욕을 좀 떨어뜨리지 않을까 그래서 이참에 네 공공의 이익을 위해 항상 노고하시는 네, 공무원 노동자분들께 너무 상처받지 네. 마시라는 말씀을
5: 드리저이 네, 말씀 하나 드리고 싶어요. 그러니까 공무원들이 제가 이 말씀 들었던 적인데 공무점심시간 그 점심시간 휴무지가 있어요. 지자체마다 좀 달라요. 그러니까 조례에 따라서 지자체 장이 할수 있게끔 되어 있는 곳이 있고 안 하는 곳이 있는데 근데 직장인들은 점심시간 이용해서 민원 해결하잖아요. 그렇잖아요. 그니까, 뭐, 민원 등본 네. 떼시는 분들, 물론 인터넷 떼시는 분들도 있지만, 네. 인감증명서 같은 건 직접 가야지 뗄 수만 있으니까. 네, 네. 근데 만약에 점심시간 휴무제를 하면, 물론 이제 공무원 분들의 어떤 그런 휴식권도 아니, 보장하는 차원을 할 수도 있겠지만, 좀 직장인들 입장에서 사실 뗄 수가 없어요, 민원 근데 병원을.
0: 구청 동사무소, 어, 점심시간 다 쉬는 게 아니고요. 꼭 당번에 갔다. 무제는
5: 휴무제를 네. 하는 곳은 다 쉬는 거예요
0: 그런데요, 저는 그런 생각돼봐요 우리 공무원들 매우, 유능한 인재들인데 매우 훌륭한 인재들인데 다른데 다른 친구들에 비해서 기업체 간 친구들보다에 비해서 박봉에 굉장히 고생하는데. 이런 좀 노고에 대해서는 조금 더 알아줘야 되는데 우리 사회가 젊은 사람들 그리고 노동력 너무 천대하는 것 같아서 저는 막 속상해요 그 젊은 사람들 영혼값 얘기하면서 사는 게 그런 거야 회사 밥벌이가 그렇게 힘든 거야 이렇게 얘기하기에는 너무 좀 안쓰러운 측면이 있습니다 조상현님께서 아직도 주 6일 일하는 곳 많습니다 에휴 연차 있어도 눈치 보여서 쓰지도 못하는 게 현실입니다 얘기하고요 박영진님 주 4일째 제발 60시간만 일하게 해 주십시오 4시에 출근해서 6시에 퇴근하는데 죽겠습니다 쉬고 싶습니다 얘기하는데 우리 나라 국민들 너무 열심히 일하고 공부하고 계속 아침부터 저녁까지 출퇴근 시간 따지고 그러면 너무 안쓰러워요 네, 우리가 선진국 맞나 이런 생각은 계속 하게 됩니다 자, 우리 청년 정치인들은 요 양평고속도로
5: 어떻게 보고 있습니까, 이 논란? 김영태 최고. 그러니까, 정치라는 것이, 어, 복잡한 것을 단순하게 만드는 건데. 네. 지금 단순한 것을 복잡하게 계속 키우는 것 같아요. 원희룡 장관이요? 아니, 뭐, 여야 모두 다 말씀드리는 거예 원희룡 겁니다. 장관이 백지아 해가지고 거진거 아, 뭐 아닌가요? 장관에 대한 책임도 분명히 있고요. 근데 장관에 대한 그 평가는 당심과 민심 좀 다른 평가가 있죠. 네. 어쨌든 그러한 것들. 그니까, 거이 문제에 여기서 뭐, 윤석열 정권에서 바꿨다, 문재인 정권에서 바꿨다, 이거는 저는 논전을 흐리는 거라고 생각되고요. 네. 중요한 것은 그 예비타당성에서, 물론 예타에서, 아니, 바뀔 수 있습니다. 네. 그 그러니까 많은 국책 사업들이 예타에서 이제 변경하는 건수가 굉장히 높은데 그러니까 변경된 근거에 대해서 국토부가 저는 설명하면 될 일이라고 생각해요. 설명해야죠. 네, 그리고 또 의결될 수 있는 일이라고 생각해요.
0: 의혹이 있어요. 누가 왜종점을 바꿨을까? 여기에 대해서 의혹을 설명해 주면 되는데 그 설명이 없고 계속 정쟁화 되고 있습니다.
1: 네, 굉장히 심플한 문제입니다. 왜 바꿨는지에 대한 타당한 이유를 대면 해결되는 문제를 원희룡 장관이 도박판처럼 판돈을 키워버리는 바람에 이 문제가 이렇게 국민적 의혹도 해소가 안 되고 지속되고 있는 거죠. 그런데 이렇게 대한민국 정치판을 큰 폭탄을 터뜨려 놓고 원희룡 장관 지금 나토 정상회담 대통령 수행하러 가셨거든요. 근데 너, 저는 도대체 국토부 장관이 나토 정상회담을. 아, 가셨어요? 네. 출국하셨어요. 지금 리투아니아에 리트와, 계신데. 국토부 장관이. 아. 가서 뭘 하죠? 네, 저는 우크라이나 재거
0: 문제나 다른 문제가 있겠죠 현안이.
1: 대통령과 말 맞추러 간 것이 아닌가라는 의구심을 살 수밖에 없고 어쨌든 오늘 그리고 연희룡 장관 핸드폰으로 이제 문자 메시지. 전 단체 문자가 왔는데 네. 본인이 일타 강사 컨셉을 활용해서 이것에 대해서 해명하는 영상을 찍어서 문자를 오늘 보내셨어요. 그래서 그
0: 해명이 됐습니까?
1: 제가 아직 영상 다는 못 봤는데 그런 방식으로 해명할 게 아니라 좀더 책임 있게 해명하면 좋겠다는 생각이 들었고 마지막으로 좀 제안 드리고 싶은 건 저는 이 사안이 길게 갈 사안 아니라고 생각합니다. 굉장히 심플한 네. 문제이기 때문에 빠르게 국정조사 결정해서 그냥 다 조사하고 다 털고 정기국회에서는 정쟁 없이 깨끗하게 시작하자라는 제안을 좀 드리고 싶습니다.
6: 시간이 별로 없죠? 저희 (웃음) 양평에 사는 국민들을 위한 도로다. 이 전제를 잊지 않았다면 저는 장관이 그렇게 쉽게 백지아를 이야기할 수는 없었을 거라고 생각하거든요. 너무 신나셨던 것 같아요. 그저 이런 생, 있을 수 있는 의혹이잖아요. 네. 뭐 이렇게 종점이 변경됐고, 인근에 김건희 여사 집안 소유 땅이 있었고, 그럼 의혹을 제기했으면 사실 뭐 아니면 아니다라고 설명을 하면 되는데 너무 쉽게 이야기를 했죠.
0: 하, 자, 통계청 발표가 있었습니다 결혼 기피 현상 특별히 아, 남성 25세에서 49세까지 47% 절반 가까운 수치가 결혼한 경험이 없는 미혼이었습니다 결혼 기피 여성 이렇게 보니까 경력 단절 아, 심각했습니다 특별히 여성 너무 심각했습니다 네. 성평등 너무 멀어요 왜 여기 이런 수치는 계속 나빠지는데, 왜 대책은 하나도 안 나오는 걸까요?
1: 네, 저도 이제 워킹맘으로서 제 주변의 아기 엄마들 비슷한 고민들 많이 하거든요. 네. 이제는 일을 그만둬야 하나 이런 고민들 많이 하시는데 결국에는 이 여성의 부담으로 임신과 육아와 출산이 정가되고 있는 네. 사회가 바뀌지 않는다면 말씀하신 그런 수치들 전혀 좋아질 수 없다고 생각하고 뭐 남성 육아휴직 필수화를 비롯해서 할수 있는 일이 많습니다. 좀 초당적으로 힘을 모아보면 좋지 않을까라는 제안을 드리고 싶은데 국민의힘이 크게 의지가 없는 것 같아서 걱정입니다.
6: 사실 뭐 공통적으로 나타나는 이게 설문조사를 보면 불안, 그리고 여유 없음, 이런 것들이 가장 큰 문제거든요. 그리고 이유는 다 알고 있죠. 저희 뭐 주거불안, 뭐 일자리 문제, 뭐 교육 경쟁 심화, 뭐 이런 거다 알고 있는데 경력단절도 마찬가지고 이번에 그저 수치로 정확하게 확인했을 뿐인 거고. 이걸 해결하려고 하면 또, 답도 알고 있죠. 노동 시간 줄이고 뭐 이런 쪽으로 좀 재원을 투입을 해야 하는데 막상 그런 노동 이야기라든지 뭐 삶의 현뭐 부동산 이야기라든지 이런 게 나오면 오히려 거꾸로 가고 있으니 도통 해결이 되지 않고 있는 게 아닌가 싶습니다.
5: 그런데 결혼 경험이 한 번도 없는 미혼 남성에겐 그러니까 좀 하자가 있는 것 같아가지고 아니, 아니. 저도 47프에 이제 해당되는 사람으로서 아유, <웃음> 좀 말이 좀 이상한데
0: 요 네. <웃음> 결혼 경험이 없죠.
5: 근데 네. <웃음> 네, 남자들 입장에서 어쨌든 이제. 부동산이라든지 안정적인 그런 자금이 모아져야 이제 결혼에 대한 생각을 하다 보니까 좀 그러한 거에 있어서 정책을 좀 주안도 에둘 필요가 있을 것 같습니다
0: 아 세상은 그 어느 때보다도 풍요로워지는데요 아, 젊은 사람들이 특별히 젊은이들이 불행하다고 생각해요 나는 불행하다 이렇게 생각하는데 어찌 이 청년들한테 이 특별히 여성들한테 우리 사회가 우리 공동체가 함께 있다는 걸좀 보여주고 알려줘야 되는데 어찌해야
6: 될지 참 어렵네요. 뭐, 정말, 이렇게, 문제, 문제라기 보다는, 그러니까, 정말 자발적으로 내가 비혼을 선택한다기 보다는, 개인에게 강제되는 상황이 크기 때문에, 이런 수치들을 보고, 이제 다들 걱정을 하시는 것 같아요. 예. 그래서, 현재를 살아가는 이 시민의 현생을 나아지게 할 정책들을 이야기하고, 거기에 재원을 사용한다면, 해결되지 않을까 싶습니다. 세분 오늘 감사합니다.
5: 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 네.
0: 너무 더워서 미치겠더라고요. 열악한 환경을 호소하던 열차 청소 노동자가 숨졌습니다. 서울교통공사 하청업체에서 일하던 42살 박 아무개 씨 얘긴데요. 박 씨는 운행을 마치고 온 열차의 냉방기를 청소하는 일을 했습니다. 연일 30도 넘는 무더위. 달궈진 열차, 에어컨을 끈열차는 그야말로 찜통이었습니다. 생전 동료에게 이런 문자를 보냈습니다. 너무 더워서 미치겠더라고요. 하지만 박 씨는 작업에 나서야 됐습니다. 그런데 오후 4시쯤 정신을 잃고 쓰러졌고요. 그리고 숨졌습니다. 사인은 급성, 심근경색, 열악한 환경, 아니 사람이 죽었으니 살인적인 환경에서 일하다가 같다고 해야죠 그런데 누구도 책임지지 않습니다 누구도 사과하지 않습니다 서울교통공사는요 하청업체 앞세우고는 뒤로 빠졌습니다 하청업체는 반박합니다 매일 팀장이 음료수와 물을 공급했다 사망 당시 휴식시간도 충분히 줬다 정부가 나서서 좀 해결해야 되는데 이 사건을 조사 중인 노동청 업무와 사망 사이의 연관관계 인정하기 어려워 보인다 이렇게 설명합니다 결국이요 죽은 사람이 잘못한 게 됩니다. 죽은 사람만 잘못한 게 됩니다. 여기서도 이번에도 30도가 넘는 불볕더위에 가만히 서 있기만 해도 힘듭니다. 그런데 일하는 분들 있습니다. 많습니다. 낮 2시에 숨쉬는 것도 힘들어요. 그런데 35도가 넘는데 그런 날씨에도 곡괭이질 하십니다. 이런 환경에서는 쉬어야 되는데 해마다 더위 속에서 일하다가 많은 노동자들이 세상을 떠납니다. 하지만 책임을 물을 수는 없어요. 거의 드물어요. 거의 죽은 사람이 더운데 무리하게 돈 벌다가, 돈 벌려고 일하다가 죽은 것이 됩니다. 추락사한 아버지 20년 후 아들도 일하다 추락사했다는 비극 접했습니다. 이런 노동 환경 가만두시겠습니까? 올 여름, 또 이렇게 더위 속에서 쓰러지는 사람들 계속 보시겠습니까 이래도 고치려고 노력 안 하실 겁니까 뭐하고 계십니까 우리나라 선진국 맞습니까 아니 그냥 국가가 있습니까 주 기자의 일분이었습니다
4: a b a n o
0: s h e 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 정치 일타 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문가, 분쟁 조절 해결사. 자, 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다. 어서 오십시오.
7: 예, 안녕하세요, 김성태입니다. 네. 예, 조 전에 우리 주 기자님의 그 일본 가슴 아픈 내용이 참 방송하기 전에 참못먹했습니다 네. 그러니까. 이 열악한 노동 환경에 이 협력 하청회사 노동자들의 네. 그애완과 고충은 정말, 어, 이 노동시장 안에서도 이 양극화 네. 현상에서 정말 좀 이, 이 간격을 좀 줄여야 되는데, 네. 이 줄이는 것은 서울시교통공사 입장에서 뭐 보다 협력 하청회사에 대한 처우 개선에 대한 전향적인 입장도 가져야 되지만은 노동운동 내부에서도 네. 대기업 특히 정규직 중심의 이런 노동운동이 협력 하청회사 종사자들의 이런 열악한 노동 환경에 대해서도 상당히 되돌아 봐야 되는 문제예요.
0: 우리 노동시장의 양극화.
7: 아 정말 큰 문제입니다.
0: 대기업, 중소기업, 원청, 하청 그리고 정규직, 비정규직. 네. 너무 큰그 괴리가 있어요. 이걸 좀 좁혀야 되는데
7: 네.
0: 아, 대통령께서 동일노동 동일임금 이런 메시지를 던지기도 했는데 이런 고민은 토론되지 않고 있고요. 이 양극화를 위해서 좀 해결해야 되는데 이 문제의 본질을 해결해야 되는데 사장님 편만 드는 것 같아요. 또 주고 단만 하고 있고. 제가
7: 뭐이 방송을 통해서도 이야기를 했습니다만은 네. 윤석열 대통령이 국정운영에 있어가지고 노동계획을 강조하지만 은 절대 친기업 반노동으로 가서는 안 된다. 안돼요저안 네, 안 되고 특히 안 노동계획에 있어서도 노동시장의 이 양극화 해소를 위한 그런 상당한 노력을 기울여야 되는 것이죠. 그렇죠. 그래야만 이 본질적인 노동자들의 삶의 수준이. 예. 맞습니다. 옳은 말인데요. 어, 왜 김성태. 균형을 김성... 갖추게 되는 거죠. 왜
0: 정부 여당하고 대통령실에서 김성태 얘기를 안 듣습니까?
7: 아니, 아닙니다. 그래서, 그래서 이제 앞으로 이제 이런 노동계획을 위해서는 한국노총, 민주노총 이런 양대 노동단체뿐만 아니라 뭐노동계를 이끌어가는 그런 노동체력들하고도 을 네. 충분한 소통이 이루어져야 되는 부분이 있죠. 예. 알겠습니다. 그런 부분이 좀 아쉬운 대목이죠.
0: 오늘 한일정상회담 예정돼 있습니다. 자, 대통령이 일본 정상, 일본 기시다 총리한테 한마디 해야 됩니다. 오염수에 대해서 국민들 우려도 있고 그런데 뭐라고 해야
7: 됩니까? 윤석열 대통령께서 지금 2년 연속으로 어 나토 그러니까 북대서양조약기구의 정상회의에 지금 참석하고 있지 네. 않습니까? 아마 오늘 정도 이 나토 회의에서 한일 정상회담이 또 있을 걸로 보여요. 네. 그런 한일 정상회담에서는 뭐, 오늘 또 북한이 이제. 미사일도 쏘고. 대륙간 탄도미사일 쐈지 않습니까? 북한 대응 관련한 그런 견고한 협약, 협력 관계도 또 논의를 해야 되겠지만은, 일본의 그 오염수 방류 계획에 대해서 대한민국 국민들의 이 불안한 마음들. 또 우리나라 지금 수산업이 상당히 그. 위축되 있죠. 위축되고 항폐화되고 있는 이부분의 불안을 해소하기 위한 일본 당국의 예. 책임 있는 그런 답변을 듣고 네. 우리 정부로서의 그런 뭐 명확한 입장도 좀 전달하는 전달해야죠. 게 좋죠. 그래야죠. 예. 그렇기 때문에 일, 이제
0: 일본 일본 이렇게 대변만 하지 마시고
7: 아니 일본 대변을 절대 할 일은 없는 거고 네. 그또 IAEA 이런 뭐 후쿠시마 이 오염수 보고 관련 보고서도. 네. 우리 민주당 입장에서도 너무 계단으로 선동으로 우리 국민들 불안감을 조성하는 행위도 이참에좀 이제 마무리해 주시면 좋아요.
0: 그러니까 대통령이 예, 국민의 우려 이렇게 근심을 해서 노력해야죠. 뭐
7: IA 보고서 이후에 지금 민주당 입장에서 뭐 다른 이슈로 지금 넘어갔는데 이 IA 관련 한것은 이미 미국, 중국, 프랑스, 일본, 뭐 대한민국 다. 여기에 참여했지 않습니까 우리 다른 이슈로 우리도 넘어가야겠습니다 예, 고속도로 한번 타보겠습니다 자, 서울 양평 고속도로 누가 왜 종점을 바꿨을까요 이걸 좀 알려주면 이걸 해명하면 되는 일인다 그러니까 주기적께서 좀 전에 말씀 잘했어요 결론은 이 강상면으로 종점 대체 노선안이 나왔다는 거 아닙니까 네? 이 대체 노선은 원희룡 장관이 일방적으로 결정해 가지고 네. 윤석열 정부 출범하고 이루어진 일이면 네. 민주당이 지금 의혹 제기하는 그 부분이 일정 부분 동의할 수밖에 없을 거예요. 그런데 예, 예. 문제는 그게 아니고 이 강상면으로 흐름하는 종점 대체 노선안이 새롭게 나온 것은 예. 이게 2021년 4월 달에 그러니까 2년 전에 예타가 통과가 됐습니다. 네타 통과됐습니다.
0: 예타 통과됐습니다. 네, 원안입니다. 통과. 그리고 네.
7: 그게 원안이라는 거예요. 네. 그리고 난 이후에 2021년 5월달에 네. 당시 이제 민주당 양평 군수가 정동균이라는 사람입니다. 네. 이 정동균 군수하고 또 민주당 양평 그 지역위원장이라는 사람이 최재관인데이 네. 당정협의를 통해서 이 대체 예타통과 노선. 한이 노선에서 예. 쉽게 말하면은 강화 IC가 빠졌다. 예. 우리 양평 군민들이 이용할 수 있는 IC가 이 노선에 빠져 있으니까 이 노선을 넣어달라고 요구를 했어요. 예. 그게 2021년 5월이고 그렇게 해가지고 2022년 그러니까 작년 1월달에 네. 작년 문재인 정부 시절에 이제. 그두 개의 민간 용역 업체를 선정을 해요. 예? 그거는 이제 뭐 설계 전문 업체죠. 그게 이제 흔히 말하는동해 기술공사하고 경동 엔지니어링이랑 이두개 공동 용역을 이 회사를 중겁니다 실수이를. 네. 그래서 이 결과가 어2 0 0 0 작년 3월달에 그러니까 윤석열 정부 대통령 작년 대선이 3월 9일에 끝났잖아요. 예, 예. 그리고 취임은 5월 1 0일을 했단 말이에요. 예. 그러니까 문재인 정부 시절에 이 민간 용역사가 입찰이 선정이 되고 네. 이 용역을 이제 실시하게 돼요. 그때 국토교통부에서 용역 가업 지침을 줍니다. 그러니까 이렇게 어 대체로 저기 강화 ic리 설치 요구가 이렇게 한데 이 이제 에타를 통과한 이 노선이 적절한지 한번 살펴봐달라. 네. 그래서 두 군데의 그 민간 어 전문 설계 회사가 용역을 실시해 보니까이 네. 대체 노선이 나온 거예요.
0: 자 대체 노선이 그게
7: 그렇게 해서 만들어진 건데. 자 문재인
0: 정부 때자그 네. 종점이 바뀌었고 네. 이안삼안이 나왔다. 네. 그렇게 얘기했는데 이렇게. 이런 일이 있었습니다. 밝히면 되는데 장관이 백지화하면서 이게 이제
7: 원희룡 장관이 오늘 이제 본인이 팔걷어 붙이고 이제 이 양평 고속도로 일타 강사를 오늘 나섰어요. 아, 본인이 유튜브 직접 찍고 아니 장관이 지금 음. 이
0: 논란을 만들어놓고 이제 일타 강사를 한다고요. 이것도 그런데
7: 이게 이제. 이게 이제 본 타당성 조사 용역 시장이 이제 애 초에 원한 그러니까 문제점 하고 그리고 대안도 제시하고 그리고 이 강화 IC를 신설하면서 종점도 강상면으로 가야 된다. 이 엔지니어링 회사의 그런 용역 결과까지도 이제 상세하게 설명해주고 네. 그러니까 이런 내용들을 본인들이 접면그 원장관이 예. 비록 민주당의 야당 공시가 있었지만은 억제기가 네. 있었지만은 네. 정말 말도 안 되는 억조기가 있었지만은 좁은 좁은하게 이렇게 올 일타 강사 그 유튜브 내용처럼 네. 쭉 자세하게 이렇게 국민들이 쉽게 알아듣게 들을 수 있게끔 설명을 했으면 되는데 이 전면 백지화 부분은 좀 너무 약간 좀 급하게 진행된 부분이 있죠.
0: 원희룡 장관이 좀 정치적 좀 근데 건가요? 이제
7: 한편으로는 네. 이게 이제 이제 우리 국민의힘이나 네. 원장관 입장에서도 이걸 어설프게 그냥 해명하고 대응했다가는 이 민주당의 이그완벽한이 프레임 구축 작업에 헤어나지를 못한다. 그러니까 아니, 좀 상당히 극단적인. 자신의 네. 선택과 판단을 통해서 네. 이게 이제 어 국민들에게도 이 진실을 제대로 알려야 되겠다는 그런 차원에서 아마 원장관은 그런 원장관 차원에서 전면 백지화를 선택을 한 거죠.
0: 원안이 있었는데 종점이 바뀝니다. 종점 주변에 김건희 여사 일가의 땅이 있습니다. 그래서 특혜를 볼 수도 있다. 이런 의혹을 제기하자마자 장관이 백지화 이렇게 나옵니다. 그러니까 윤상현 국민의힘. 의원도 이거 사업 원점 재검토해야 된다, 이 얘기 합니다. 윤, 저, 장관 너무 경솔했다는 얘기, 지적도 있었고요.
7: 그 뭐, 윤석열 의원도 나름 뭐, 자기가 지적을 할수 있는 것이고요. 다만, 이 지금 현재 대체 노선이 만들어진 가정은, 분명한 사실은, 오늘 뭐, 이거는 피할 수 없는 거예요. 이거는 문재인 정부 시절에 아, 제가 아까 자세하게 설명했듯이 이루어진 것이고, 네. 그래서 이 원래 노선이라는 것은 예타는 쉽게 말하면 군대 가기 전에 어 백무청에서 신체 검사하는 거고, 네. 그걸 군 이때 하게 되면 또 정밀 검사를 하잖아요. 현역 네. 복무를 할수 있는 정도로 네. 그렇듯이 예타가 끝나고 나면은. 타당성 조사를 하게 된 거예요. 예. 이 타당성 조사에서 경제적인 문제나 또 사회적인 문제나 또 문화재 이런 문제나 또 환경문제 이런 걸다 보는 거거든요. 예. 그래서 최종적인 노선을 확정하는 건데 그 과정이었어요. 그 과정을 문재인 정부의 두 개의 엔지니어링 용역회사를 통해서 이대 지금 원하는 예탈 통과한 원하는 한마디로 양평 군민들의 그런 IC를 갖다 요청하는 걸 수용하려면은 노선을, 대체 노선을 만들 수 밖에 없다. 예. 그렇게 해서 나온 건데, 이렇게조분조분 설명을 해 들어갔으면 되는 건데. 근데
0: 여기에서 또 의장님한테 또 정치를 물을 수 밖에 없습니다. 예, 예, 예.
7: 자, 야당에서는
0: 의혹이 있다. 문제 제기할 수 있잖아요. 문제적이 하는 게또야당 역할이죠. 그게
7: 네. 민주당이 이제 뭐 그런 거 제기해가지고 네. 프레임 걸면은 또 우리 보수 진영은 잘 걸려요. 그래가지고 회 나오지도 못하고 노동교육 저 아까 이야기했잖아요. 처음에 봐요. 이게 흔히 말하는 자. 계절적 여름 이런 계절적 수요나 또뭐요 얘기만 하자고요. 에, 고속도로만 그, 자 고속도로 얘기. 자 그래서. <웃음>
0: 어쨌거나 양평에 계신 분그 주변에 계신 분들한테 는 수건 사업이고 그러니까. 주말에 주말에 양평 강원도 경기도로 못 나갑니다. 그래서 네. 고속도로 필요한데 정치로 풀어야 될거 아닙니까? 해명 의혹을 해소하고 해명하고 끝내야 되는데 장관이 주무 장관이 자 민주당이 사과를 해야 재추진한다. 이거는 좀풀 이거는 어찌 보세요?
7: 그러니까 2018년도에. 네. 이미 양평군 계획안에 지금 말하는, 허리 말하는 대체 노선 안을 그때 민주당 군수 또 민주당 지역 위원장이 이미 양평 군민의 입장을 대변해서 IC도 신설해야 되고 이런 주장을 했어요.
0: 알았으니까 어떻게 풀 아, 거냐고. 요 이제는
7: 이제 자, 극단적인 이제 원희룡 장관이 억울해서 그런 입장을 가게 냈으면은 그 입장을 끝까지 뭐 윤석열 정부 기관에는 이걸 뭐 진행해서는 안 된다. 이렇게 또 단정해서는 안 되는 거죠. 세상에 불변이 어디 있습니까. 다시 집권당인 우리 국민의힘이 양평뿐만 아니라 서울 그리고 우리 국민들의 뜻을 모아가지고 민주당도 이제 이 참에 이걸 갖다가 또 아니 말로 김근희 일가에 흔히 말하그 땅의 특혜를 위해서 어? 서울 양평 고속도로도 대체 노선 만들어 가지고 이게 뭐냐 국정농단이다 이렇게 국민들한테 또계단 가짜 뉴스 퍼뜨리지 마시고 네. 어좀 이제 민주당도 이거는 아 우리도 자 그런 뭐 이런 주장은 네. 좀 무리한 부분도 있었다. 네 우리 국민의힘도. 원장관 또 설득시켜서 네. 결론은 서울 양평 고속도로가 더 빨리 진척될 수 있도록 이렇게 서로 얘가 머리를 맞대는 게 중요한 결론은 거죠.
0: 결론은 이 양평 고속도로 논란 민주당이 잘못한 거니까요. 민주당이 사과해야 됩니까?
7: 그게 그러니까 사실상 그 원희룡 장관이 민주당 장관하 민주당이 뭐, 이 사과라는 말은 틀린 말은 아니죠. 아, 근데 의장님, 이거는
0: 잘못했으면, 이거 너무 오버했다, 이렇게 하면, 빨리 정치적으로 좀 사과하거나 해결하고 넘어가자, 이렇게 얘기해줘야지 모든 것을 민주당 탓이다,
7: 이러면은. 그러니까 지금 이제, 지금은 이제 진실을 국민들에게 올바르게 알리는 시간이고, 네. 저는 이 상황을 계속, 정치적으로 이걸 대체해 나오면은 절대 못 풉니다. 뭐, 이런 때일수록 여야 원내대표가 이 문제를 풀어나가는 그런 지혜를 모아가지고, 네. 어, 국민의힘은 집권당이니까 정부에게 요청을 하게 되고, 또, 바까운 민주당 원내대표는 또 이재명 대표를 바른 비롯한 민주당 차원에서의 네. 무리한 억 제기 주장에 대해서 네. 좀한발 빼려나가는 그런, 뭐, 좀 정치적인 모습, 이런 걸좀 서로 나타내므로서 이걸 풀어나가야죠. 네. 자, 홍준표 시장이 주 4일제에 대해서
0: 그냥 사퇴하세요. 퇴사하세요 얘기했는데. 자주 4일제에 대해서 김성태
7: 의장님은 어떻게 생각하십니까? 그 결론은 이 근로시간, 노동시간 단축은. 단축해야죠. 이건 노동의 역사고. 예, 노동의 역사다. 그 대한민국 경제활동 인구가 2천만 명입니다. 네. 10분이라도 좀 집에 일찍 퇴근해서 쉬고 싶어하는 게 다. 이 월급쟁이 경제활동 인구의 소망이에요. 그렇죠. 그래서 정치권뿐만 아니라 우리 사회는 이 근로시간 단축은 국가가 존재하는 를한 계속해서 만들어 가야 됩니다. 근데 국민의힘에서는 왜 그렇게 이 노동시간 단축 그리고 최저임금 올리는 거에 대해서 반대합니까? 아 그러니까 주5일제 같은 경우도 네. 김대중 정부 시절에 IMF를 극복하고 난 이후에 네. 김대중 대통령이 주 5일째 근로 이 이걸 어 사회적 대변역을 시도하잖아요. 김성태
0: 의장도 거기 공의했다. 제가 공의
7: 그때 있습니다. 협상의 주역이었어요. 아, 공의했어요. 네, 네, 좋았고요. 네. 그러니까 우리도 예. 지금 뭐뭐 뭐 코로나 팬데믹 이후에 뭐 세계적인 글로벌 경제가 안 좋고 네. 어렵지만은 네. 이 경제 위기를 좀 극복하는 과정 속에서. 또뭐 4.5일부터 시작해가지고 근로시간 단축을 해나가는 이런 뭐 노력을 살상 이 보수 진영에서도 열심히 해야 그렇죠
0: 나서야죠 에자
7: 네. 의장님 몇 가지 또
0: 정치 현안 물어보겠습니다 예. 어, 뉴스 이런 뉴스 나왔습니다 김성태 이재명 대북 송금 알았을 것이다 열심히 하라고 해 이렇게 쌍방울 재판 소식이
7: 있던데 네 그것도 김성태예요 네
0: 그러니까요 김성태 이재명이 나와가지고
7: 그러니까 이제 그이 대북 송금은 네. 최종 종착적으로 가면은, 네. 아니말로 그 뭐, 쌍마른 김성태 회장이 네. 뭐, 대북 관계를 자기가 뭘 알아켰습니까, 솔직한 말로. 네. 기업하는 사람 입장에서 네. 이재명 경기도 지사가 차기 대권을 잡으면은 뭔가 상방을 해서야 대북 사업권을 뭔가 손에 질수 있다는 그런 확신과 믿음 때문에 이재명 경기도지사실 경기도가 책임해야 될 그런. 뭐 대북지원 사업에 상당한 대북 송금을 자기가 네. 맡은 거 아닙니까 그 내용을 재판 과정 검찰 그래서? 수사 과정을 통해서 밝혀낸 거고요 그런데 이걸 계속 이재명 대표가 모르쇠로 일관한다 그렇지 않을 겁니다 한번 보십시오 그러면 이하영 당시 경기 부지사가 이걸 끝까지 총대를 메고 책임을 진다 그렇지 못할 거예요 지켜보시면 알겠지만
0: 이재명 이남, 이낙연 만난다 안 만난다 계속 이 얘기 나오는데 어찌 보이십니까 <웃음>
7: 저는 뭐두 분이 네. 만나도 이제 뭐 정치적인 만남 그 이상 이하도 없어요. 네. 그러니까 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 이 정치권에서 부모 형제 자식 간에도 쉽게 말하면 권력 경선, 네. 권력 싸움하고 이 경선 해버리고면 연수가 돼요. 부모 자식 간에도요? 부모 자식 간에도. 네. 그런데. 그래서 우리 당도 만일 윤석열, 홍준표, 뭐 이런 유, 유, 유승민, 뭐 이런 사람들이 우리가 집근을못 하게 되면은 치열한 경쟁을 하게 될 거예요. 예. 그런데 이제 민주당 입장에서는 이재명 대표나 또 이낙연 전 대표나 다음 대권을 위해서 두 사람이 또 물러설 수 없는 또 계속 경쟁을 할 수밖에 없어요. 그런데 그두 사람이 만나서 진정한 하해나 협력 방안이가 안 놉니다. 그냥 안 나옵니까? 서로 정치적으로 필요해서 만나고 예. 또 돌아서 는면 각자 길을 가고. 네. 다만 내년 총선을 앞두고 이제 민주당이 온전하게 갈려면은 이재명 대표 당신만 다 먹지 말고 예. 어 갱선을 한 나도 이낙연 대표 입장에서 나를 따르는 사람, 나를 지지하는 사람, 나도 이사람들 챙겨야 된다. 이 몫을 내놔야 된다. 이런 게 앞으로 충분하게 이제.
0: 앞으로 뭐. 그 싸움이 됩니까 아, 그런 싸움이 그러면 공천에서 민주당 공천은 그러면 이재명계와 이낙연계가 이렇게 적절하게 이렇게 나누어 가질까요
7: 그러니까 뭐 이런 뭐허리만 하는 정당이라는 것은요 수많은 정치적 갈등과 오해 반복뭐 분열이 있더라도 네. 총선 앞두고 그 정당의 지지자가 아 지도자가 네. 좋은 마무리를 하면은 좋은 마무리란 게딴거 아니에요. 네. 공천을 통해서 네. 좋은 마무리가 되면은 좋은 선거 치를 수 있는 기반이 되는 거고. 자, 의장님. 그 공천이 제대로 원만하게 타협하고 하에 협력으로 이렇게 이루어지지 않으면요. 네. 그 총선은 보람 안 하네. 의장님.
0: 자, 국민의힘에서는요. 네. 유승민, 이준석 전 의원들하고 얘기를 안 하잖아요. 내부에서. 그래서 그 신당 얘기가 솔솔 나옵니다. 자, 국민의힘 주변에 신당이 나올까요? 민주당 주변에서 신당 나올까요?
7: 뭐, 정계 개편을 통해 신당 이야기를 지금 섣불리 하는 것은 민주당 뭐, 민주당을 이야기하는 사람들 입장에서도 조심해야 되는 거고, 국민의힘을 바라보는 사람 입장에서도 조심해야 되는 이야기였고, 정치적으로 또 나가시려고 그러네요. 아니, 이 부분은 지금 이야기해가지고 아무리 그냥, 의미가 없는 이야기가 돼요. 알겠습니다. 요거는 찬바람 불고 나면은 네. 이제 좀 10월 1 1일 알겠습니다. 1 2월요 때가 돼야 이제 찬바람. 뭐가 안 되고 사단이 나면은 어, 다른 길을 가겠다 이런 게 이제 굳혀야 됩니다. 지금은 별로 의미가 없어요. 찬바람 불때
0: 다시 여쭤보겠습니다. 김성태 국민의힘 상임의장이었습니다. 감사합니다.
7: 예, 감사합니다.
0: 아호 안전 아, 대책. 마련하셔야 됩니다. 많은 비 예보되어 있습니다. 저희 KBS 일라디오 특보방송에 귀 기울이시면 각별히 귀 기울이시면 안전 지킬 수 있습니다. 샵9730 문자나 콩 게시판에 제보도 주시면요. 여러분들한테 정보 드릴 수 있습니다. 위험한 곳 보시면 알려주시면 됩니다. 호우가 많이 오고 있습니다 하천변 계곡 가시면 안 됩니다 지하에 바닥이 물이 차오른다 역류한다 그러면 요 퍼내려고 하지 마십시오 막으려고 하지 마시고 즉시 대피해야 됩니다 집안이 많이 약해져 있습니다 경사지대나 축대 무너질 위험 있는 곳도 가시면 안 됩니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료 듭니다
7: 정치 피로
8: 사건 사고로 인한 피로
0: 주진우 라이브 과학선생, 님 과학, 과학 커뮤니티, 이선우 엑소쌤.
8: 어서오세요. 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘은 어떤 수업 할까요? 오늘은 소똥구리 이야기를 준비해봤습니다. 어,
0: 서똥구리 자주 네. 봤죠? 자주 놀았죠? 네네. 아주
8: 귀엽습니다. 어, 사실은. 냄새도 안 나요. 어, 맞아요. 네. 예전에 시골에서 많이 보였던 그 곤충 중에 한 마리인데. 어, 그렇죠. 어, 사실 요즘엔 또잘안 보이거든요. 아, 요즘 없어졌습니까? 네, 많이 이제 도시화가 되고 그러면서. 네. 그래서 이 소똥구리는 이름 그대로 소똥을 굴려서 땅 속에 묻고 네. 그 안에 자기 알을 낳아서 네. 결국 알에서 태어난 애벌레가 그 똥덩어리를 파먹으면서 이제 성충이 되는 거거든요. 아 그래요? 근데 실제로는 사실 소똥구리가 이름이 소똥구리지만 네. 소똥 말고도 뭐 말똥이나 고라니똥, 아프리카에서는 코끼리똥, 심지어 화석으로는 공룡똥을 어, 먹어서 이제 성축이 된 흔적도 많다 그래요.
0: 그런 똥벌레는 많군요. 맞습니다. 네.
8: 어, 생각보다 이 대변에는 굉장히 많은 영양분들이 남아있다 그러고요. 네. 한 번은 호주에서 이런 일이 있었다고 합니다. 이 백인들이 정착하면서, 어, 데리고 온이 소들 말들이, 어, 이 똥들이 분해가 되지 않고 땅에 계속 쌓이다 보니까 그 네. 거기에는 서 똥을 분해주는 해그 곤충이 없었다고 그래 호주에. 아 그때는 초반 정착 당시에는. 네. 그래서 그게 막 황사처럼 가루가 날리고 막 비가 오면은 막 똥물이 흐르고 난리가 났다 그래가지고. 네. 그래서 이걸 해결책으로 다른 나라에서 이제 소똥구리를 수입을 해놓은 거죠. 아 그래요? 그랬더니 완벽하게 이제 해결이 됐다. 소똥구리가 해결했어요? 네 이제 그 똥을 파먹고 알을 어. 낳고 그렇게 하니까. 어 그렇군요. 큰 역할을 하는군요. 음, 어떻게 보면 굉장히, 지구에 굉장히 네.
0: 좋은, 좋은 좋은 효과를 내고 있는 것 같아요.
8: 분해자라고 볼수 있고, 어, 현재 우리나라에 남아있는 소똥구리는 애기뿔 소똥구리, 그 다음에 큰뿔 소똥구리, 창뿔 소똥구리 등이 있는데, 얘네들은 사실 똥을 굴리지 않고 그냥 똥을 파먹는 애들이고요. 아니요. 똥을 굴리는 소똥구리가 많았는데요. 맞아. 그런 애들 중에서 소똥구리랑 왕소똥구리가 있었는데 국내에서는 아예 멸종을 다 했다고 해요. 똥
0: 굴리는 소똥구리요? 어, 저뭐 여름날 나가면. 열 마리, 100마리도 잡을
8: 수있었는데 어렸을 때. 그게 지금 다 멸종돼 있고. 그나마 멸종 됐어요? 네, 강원도에서 긴다리 소똥구리가 진짜 간헐적으로 가끔 발견되는 정도라고 그럽니다.
0: 왜 멸종된 겁니까?
8: 네. 그래서 이게 멸종된 이유가 이 소에게 항생제를 먹이는 축산 방식 때문에 이 항생제를 먹인 소의 똥을 먹으면 소똥구리가 죽는다 그래요. 아, 그래요? 그나마 극소수라도 남아 있겠지 하는 희망이 있었는데 이몇 번의 구제역에 의한 소 축산 농가가 사라지면서 아, 그래서 완전히 그 소독을
0: 많이 해서요.
8: 맞습니다. 전멸한 상태고요.
0: 구제역 때문에 소독을 너무 많이 했어요. 축산 농가 주변도 너무 많이 하고 위생도 좋지만 이거 너무 하는 거 아닌가 저는 항상 그좀 가슴 아팠어요.
8: 그렇죠. 이게 양날의 검이긴 한데 그래서 2017년도에는 환경부에서 이제 국내 보건 사업을 위해 소똥구리를 말이게 찾았다. 네. 이제 멸종이한것 같긴 한데 혹시나 있을까봐 네. 5천만 원의 현상금을 걸어서 공고하기도 했습니다. 잠시만요. 석동굴이 한 마리 에 5천만 원요? 아, 한 마리는 아니고요. 네. 어, 50마리 암컷 수컷 정도를 이렇게 잡으면은 네. 어 이거 5천만 원 주겠다 이런 공고가 나왔는데도
0: 아나 초등학교 때로 돌아가면 바로 잡올수 <웃음> 있는데 아 이렇게 참.
8: 전 국민이 이렇게 찾았지만
0: 어디서 어떻게 됐어요?
8: 결국에는 못 찾았고요. 못
0: 찾았어요. 없어요. 네.
8: 그래서 결국 어200 마리 이제 국립생태원에서 예. 몽골에서 이 같은 학명의 소똥구리를 200 마리를 들여왔다고 하는데 들어왔어요
3: 몽골에서 몽골에 들여왔습니다. 네. 얼마나
0: 들었습니까?
8: 어 이제 몸값이 인건비 항공료 합쳐서 역시나 현상금과 비슷한 5천만 원 정도가 들었네요. 다 5천만 원요? 이 네.
0: 아참아 아, 그렇군요. 네. 근데 아, 소똥구리는 왜 이렇게 똥을 굴리면서 갈까요? 그거 참 어렸을 때부터 궁금했어요.
8: 참 얘네들이 신기한 게 소똥을 몸이 이제 뒤집어져서 약간 물구나무석이 한 자세로 이제 굴러가거든요. 네. 근데 이게 목적지까지 정말 잘 찾아간단 말이죠.
0: 그렇죠. 그 앞발로 이렇게 가고요.
8: 뒷발로 이렇게 굴려서 가죠. 굴립니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 뒷다리가 유단이 긴데 얘네들이. 얘네들은 어떻게 목적지를 잘 찾아가냐. 참 이게 특이한 게 어, 예를 들어 사막에 사는 소똥구리는요. 은하수를 보면서 방향을 잡다 그래요. 은하수를 봐요. 네. 소똥구리가요? 정말 아름답지 않나요? 아, 뭐 배두인족도
0: 아니고 별자리를 보면서 목적지를 <웃음> 이렇게 찾아가고 굉장히 지혜롭네요.
8: 근데 이런 생물은 지구 역사상 소똥구리밖에 없다 그래요. 그래요? 네. 굉장히.
0: 지능이 높네요.
8: 어뭐 어떻게 보면은 이제 어 우리 그 대기오염이 안 됐던 오랜 역사 기간 동안에는 오, 이제 은하수가 워낙 잘 보이다 보니까 이 은하수를 적극 활용한 것 같고요. 예. 뭐 이것뿐만 아니라 사실 소똥구리가 똥을 굴려서 이똥 안에 알을 낳으면 애벌레가 잘 파먹다 는 그러는데 이 부모님이 그러니까 소똥구리 엄마 아빠가 물려준 똥이 크기가 작냐 또는 크냐 그리고 영양분이 많냐 뭐 말똥이나 소똥이나 이런 거에 따라서 거기서 나온 애벌레가 완전히 뿌리 커지냐 작아지냐 완전히 이게 달라진다 그러더라고요.
0: 세상에 네. 그 소통구리도 지금 금수저 흑수저가 <웃음> 지금 나눠져 있네요. 네 그러니까 약간 좀 슬프네요.
8: 어떤, 어떻게 떤어 보면 이제 수저런이라그래서 흑수저니 네. 금수저니 인간들도 이런 말을 많이 하는데 네. 소똥구리계에서도 이제, 이제 똥수저라 그래서 네. 좋은. 아, 저, 저, 네.
0: 저, 죄송합니다. 5.145님, 식사시간에 무슨 일이세요? 아, 죄송합니다. 유영재님, <웃음> 네. 너무 똥똥 얘기하시는데요. 아, 죄송합니다. 이거 근데 자연 환경, 환경을 위해서 그쵸? 좋은 일이어서 얘기합니다. 네. 아, 식사시간에 무리를 일으켜서 죄송합니다. 네. 사과드리겠습니다. 네. 자, 그래, 그래서, 근데 그러면요. 네. 그렇죠 서리도 네. 부모들이 네. 자식들한테 뭘좀집한채 해주려고 아파트 물려주려고 노력합니까? 네. 네,
8: 그런 것처럼 네? 이제 어떻게 보면 이제 좋은 대변을 물려주려고 노력을 하는 거고 네? 심지어 자기가 가진 것보다 좀더 좋은 대변이 보인다 옆에 굴리고 있는 녀석이 음. 그럼 쟁탈전까지 버려, 버려집니다 선생님
0: 차라리 덩으로 가주세요 덩으로 가주세요
8: 요 덩으로 갈게요 네, 네? 네. 그래서 옆에 있는 부모가 예. 다른 어 부모가 굴리고 있는 덩을 예. 뭔가 더커 보인다. 네. 그러니까 옆에서 막, 막 같이 굴려 주는 척 도와준 척 하다가 네. 목적지 근처만 확 빼서 도망가기도 해요. 아 그래요? 네. 아 이건
0: 또 뭔가 아 그렇군요. <웃음> 아네 아무튼 어, 대단하네요.
8: 네뭐 그런 것뿐만 아니라 이 애벌레가 실수로 이덩 표면에 구멍이 나 있으면은 네. 부모님이 옆에서 계속 지켜보면서 다시 이렇게 메꿔주기도 하고. 아, 네. 그래서 어떻게 보면은 애벌레가 잘 자라게 하기 위해서 최선을 다한다. 육아를.
0: 한국 부모 같네요
8: 네 약간 음. 한국의 교육열을 보는 것 같기도 하고 네. 네 그런 느낌이 듭니다 아
0: 대단한 벌레인데 네. 환경을 위해서 지구를 위해서 대단히 애쓰는 아이들이었구나 네, 맞습니다. 그런데 지켜주지 못해서 미안하다 이런 생각도 듭니다 네, 네. 아무튼 흙수저 금수저 자 은하수를 보고 별자리를 보고 집을 찾아간다니 대단히 흥미로운 녀석들이었습니다 소똥구리 네, 네. 오늘 공부 잘했습니다. 네 알겠습니다. 네, 자 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 아 2081님께서 아, 개인적으로 고양이 똥구리가 있었으면 참 좋겠다는 생각을 해봅니다. 치우기 싫죠 힘드시죠 네 알아요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희씨. 천공의 관저 이전 개입 조사 네. 받으셨어요? 근데 2차 소환입니까? 예, 1월에 네. 첫 번째 조사를 받았고요. 네. 지금
3: 6달 만에 두 번째입니다.
0: 아니, 경찰
3: 조사를 두 번이나 받는다.
0: 그렇게 조사할 게
3: 많답니까? 아니, 이제 마무리 공면이래요. 그래서 거의 판단이 쓴것 같고, 네. 이제 마무리 조사이기 때문에 이것으로 끝일 것 같습니다. 네. 네. 네.
0: 고생 많으셨습니다. 아, 감사합니다. 네. 네. 저희는 뭐, 20년 넘게 경찰서, 검찰에 끌려다니거든요. 사실, 지금 뭐, 방송을 진행하고 있지만, 본업은 피고인입니다. 음. <웃음> 아, 네. 아, 예. 네. 그래서 예. 제가 끌려다니는 사람들 보면요. 괜히 마음이 가고, 네. 네. 어떻게 해야 되나, 어떻게 도와야 되나, 그런 얘기를 해봅니다. 이 얘기는 나중에 하겠습니다. 네? 저기, 소장님, 네. 어, 소장님 판다 전문가이기도 한데, 제가? 네. 음. 판다를 외교 문제로 좀 물어볼게요. 중국 외교부에서요. 에버랜드 판다 그 푸바오 동생 두 마리가 나왔잖아요. 쌍둥이. 네. 두 마리가 나오자마자 중국 외교부에서 직접 축하 발언을 합니다. 아니 중국하고 지금 우리하고 외교 관계가 그렇게 좋지는 않은 것 같은데 이렇게 중국 외교부서에서 판다까지 판다한테 진심인 이유는 뭡니까?
9: 아니 뭐 중국이 원래 그 옛날부터 그 이런 그 민간 외교부터 시작을 해가지고 이렇게 접근해 들어가는 이런 거 많이 하지 않았습니까? 과거에 미국하고 핑퐁 외교도 그랬고 판다 외교도 그렇고 뭐 이렇게 하면서 이제 중국 입장에서는 어떻게 그 한국하고 최소한의 어, 그 관계 이런 것들을 유지를 할 필요도 있다라고 이제 생각을 할 수도 있고 이런 거는 자연스럽게 접근할 수가 있는 것이잖아요. 좋은 내용이잖아요. 그렇죠. 예.
3: 네. 외교부에서 성명을 낸다. 뭐든 괜찮잖아요. 그러니까 사람보다 동물이 나요. 그래요. 그렇죠? 예, 사람들은 맨날 붙여놓으면 싸우기만 하는데 네. 동물이 그래도 평화를 유지하는 네. 예, 인간이 좀 배워야 되는데 판단, 판단을 보면 평화로워지죠. 네. 이번에 중국 외교부가 한국 국민의 보살핌에 감사드린니다이 하고 또 판다를 통한 한중간의 우위를 증진하길 바란다고 했어요. 네. 굉장히 좋은 메시지입니다. 그러니까요. 그러니까 판다를 통해서 우리가 하고 싶은 말은 네. 아직까지 한국하고 우리 남남 아니야. 그러면 예, 내 안에 내, 네가 있고 니네 안에 내가 있어. 과거에 네. 했던 외교부 말인데요. 네. 예, 이렇게 그 러브콜을 보내는 거라고 전 분명히 번, 이거 외교적 메시지 요 이게 어디 동물 동물복지 메시지 아니에요? 그렇죠.
0: 외교부에서 우호적인 메시지가 왔습니다. 그러니까 이럴 때또 손도 좀 잡아주고 또 네. 얘기를 하면서 음. 관계를 개선 조금 했으면 한다 이런. 음. 생각해 봅니다. <웃음>
9: 그러니까 미국 같은 경우도 그 옐런 전, 아, 현장. 무장관이 갔어요. 갔다가 네. 왔잖아요. 네? 음. 어, 그러면서 미국하고도 그 미, 중국하고 그렇게 치고받고 그러는 것 같지만 네. 또 이렇게 그 상황이 그 호전되고 지금 그 좋은 관계로 다시 갈 가려고 하지 않습니까. 장관이
0: 굉장히 좀 예우를 당하는 모습 고개를 숙이는 모습 저는 매우 노력한다 이렇게 봤어요.
9: 예. 아, 근데 그 미국 언론에서 또뭐 이상한 그 얘기를 했던데 아유, 그거는 또 뭐, 뒤에서 한마디 한 거겠지만 이게 그 약간 좀 논의에서 벗어난 이야기일 수 있지만 혹시 제가 말씀을 드리는데 이 서구인들 말이에요. 그러니까 유럽이나 미국 사람들이라든가 이렇게 고개를 숙이면서 인사하는 거 있잖아요. 안 하죠. 안 하죠. 물론 안 자, 하죠. 그들끼리는 안 하는데 이 사람들이 아 동, 아시아 동, 동양 문화에서는 고개를 숙이면서 인사하는 것이 무슨 구려의 표현이 아니라 이게 정중한 예전. 어떤 예절이다라는 걸 예, 예. 아는 사람들은 네. 그렇게 일부러 하는 사람들이 있어요. 일부러 한 거죠. 그래서 어떤 경우에는 어떤 경우까지 있냐면은 그~ 아~ 이~ 아, 아시아 아 사람하고 그~ 유럽 사람하고 만나서 인사를 할때 아시아 사람들은 뻣뻣이 서서 고, 이~ 손을 내밀고 왜냐면 이게 유럽식이라고 생각을 하니까 네. 네. 그 사람들은 고개를 숙여야 또 이게 아시아식이라고 생각을 그렇죠. 하니까 음. 이런 경우들도 빈번하거든요 네. 뭐~ 이런 거를 그~ 무슨 뭐~ 뉴욕포스트, 뉴욕포스트에서 예, 예. 보도한 약간 거는
0: 보수적인 언론 사잖아요
9: 반대 반대로
3: 생각하면 돼요. 네, 뉴욕포스트 중국은 안 굽혔어요. 네. 바로 그렇게있습니다아렇죠
0: 이렇게 중국하고 미국도 뒤에서 계속 얘기할 재무장관 아닙니까?
3: 그런데 제네델런 장관이 그 동안 일관되게 얘기했던 거는 중국하고 디커플링은 재앙이다. 네. 네 이런 이야기를 계속 반복하면서 네. 마치 대중국 전선에 고춧가루를 뿌리는 듯한. 지금까지 그 역할을 담당해왔어요. 예. 그러다 보니까 이번에 고개 숙인 거에 대해서 미국 언론이 시비를 누가. 건다기보다는 네. 그동안 당신 뭐 했냐. 예. 왜 중국에 대해서 이렇게 견제하는 전선에서 자꾸 이탈하냐. 예. 이런 어떤 괘씸적으 보이거든요. 그러니까
0: 미국에서도 가장 디커플링은 재앙이다. 음. 세계를 불안정하게 만든다면서 계속 중국하고 손잡아야 된다고 얘기하시던 분이에요.
9: 맞습니다. 근데 옐런 장관이 사실은 그 미국의 사실 지금 경제대통령이라고 할 수가 있는 그렇죠. 사람이잖아요. 네. 전 연준 의장도 했었고. 네. 어, 이게 그 다시 사실상 그 지금 지금까지 디커플링 디커플링 얘기한 것은 굉장히 정치적인 발언들이었고 네. 냉정하게 보면은 이게 사실 불가능하거든요 네. 반도체에서 어떻게 지그 지금 그러니까는 이 재계에서는 미국에서도 재계에서는 계속해서 그건 말이 안 되는 얘기다 네. 그런 얘기를 계속 했었고 정치권에서만 계속 그 디커플링을 외친 거기에 대해서 좀 이렇게 냉정하게 낮은 톤으로 이야기를 했던 사람이 옐런 장관이었고 네. 결국은 지금은 이제 그 옐런 장관이 사실상 이번에 중국 가서 그 얘기한 것은 미국에 어떻게 보면은 그 정부의 이제 공식적인 거의 입장이라고 봐도 되거든요. 네. 그렇습니다. 네.
0: 중국 외교관도, 아, 중국 외교관도 그렇고요. 중국 관료들도 그렇고, 미국의 어떤 부서 국무부보다요 훨씬 재무부 직원들이 오는 거 굉장히 좀 부담스러워하고요. 음. 그러니까 경제 제재, 센션 음. 이런 거 관련되기 때문에 네. 제가 아, 저기 대통령 비자금 이렇게 찾으러 이렇게 돌아다니면서 취재하러 다니면서 이렇게 네. 만나 보면. 그 재무부 직원들이나 이그 정보원들이 이렇게 오잖아요. 그럼 음. 매우 많은 일이 있어요. 근데 앨런 장관이 중국에 가서 급진하게 예우했다.
3: 이거 미중 관계에도 무슨 바람이
6: 어, 부는
0: 거예요.
3: 아니 그런데 지금 중국이 굉장히 정 주, 정책이 정교합니다. 예. 그러니까 제가 최근 들어서 보면은 저번에 그 마이크로소프트의 빌 게이츠 회장이나 네. 일론 머스크가 왔을 때한대했죠 그, 이렇게 옆에 앉혀서. 시진핑. 국가 수방급의 예우를 하고. 옆에 앉아가지고 얘기하죠. 반면에 블링컨 국무장관이 왔을 때 저쪽 말석에 앉혀요. 네. 그러니까 미국의 기업을 갖다가 하나의 별도의 어떤 정치적 행위자? 하나의, 하나의 새로운 어떤 그 독립된 액터로 이렇게 분리시켜 본다는 걸 사인을 보낸 겁니다. 네. 그 신호가 발신이 된 거예요. 그리고 사실은 요즘 기업이 어디 기업입니까? 외교관 역할도 하고 전략가 역할도 하고 뭐 일론 머스크 보세요 우크라이나 <웃음> 네. 종전 협정을 제안하는 양반이에요. 네. 그러니까 이런 식의 그 분리 접근이 중국이 굉장히 지금 정교하게 하는데 네. 미국에도 보면은 같은 정부 인사라 하더라도 전쟁을 하는 보수가 있고 경제를 하는 보수가 있어요. 네. 하나는 경제하는 동물이고 하나는 전쟁하는 동물 같이 유전자가 달라요. 네. 그러니까 이런 부분을 미국, 중국이 이중 전략으로 각기 상대한다. 이게 굉장히 의미 있는 대목이거든요. 네. 그런 점에서는 사실은 미국이 어떨 때는 유아파가 가고 어떨 때는 강경파가 가지만 은 중국은 그에 맞춰 맞춤식으로 대응을 한다는 겁니다. 이게. 네. 이런 게이부분에서 음. 중국이 시간을 더 길게 보면서 대응하는 탄력성이 뭐예요?
0: 우리도 조금 우리도 이렇게 조금...
2: 그러니까 배워, 외교라는 게 되는데. 그런
9: 거 아닙니까? 그 일방적으로 어떤 그 무슨 투사도 아니고 그 외교를 하는 지금 미국하고 주, 중국 같은 경우가 지금 외교를 하고 있는 거잖아요. 강온 왔다 갔다 음. 하면서 어, 이런 것이 일, 저 일본하고 지금 북한도 그 마찬가지고 네. 어, 이런 그 유럽하고 지금 그 그러니까 우크라이나하고 그 러시, 음. 러시아도 마찬가지고 근데 그 이런 외교의 모습을 보이지 못하는 거의 몇안 되는 나라 중에 하나가 우리나라가 아닌가 이런 우려가 있어요. 지금 나토
0: 정상회의에 윤석열 대통령이 갔습니다. 그렇습니다. 그런데 북에서 미사일을 쏘았습니다.
3: 네. 네. ICBM.
0: 네, 자, 쏘았어요. 네. 아, 이거
3: 전략적으로 음. 니네내 얘기 좀 해라. 나좀 봐라 이런. 좀 메시지도 있었을 아니, 텐데. 물론 북이 항상 미사일을 쏠 때는 네. 어떤 존재감을 과시하는 인정투쟁의 양상을 띠고 있습니다. 네. 그래서 이럴 때 북을 가장 화나게 하는 방법은 간단해요. 조거 가짜 미사일이고. 성능이 후지다. 이런 얘기하면 거의 뭐 김여정 부부장이 직접 나서 대요 <웃음> 성능 나쁘다 그러면 제일 어, 제일, 제일 화를 낼 때가 네. 그때요. 니네들 그뭐 어. 별로야 이렇게 얘기하는 거기술 없어. 네. 네. 그냥 규탄을 하면 조용해요. 오, 북한이 이번에 icbm을 썼어. 전략적 판을 흔들고 이 국제사회에 대한 도전이야. 그러면 떠들게 놔둬요. 그런데 저거 가짜 미사일 아니야 이러면 미쳐요. 아, 예. 예. 그러니까 참 그런 면에서 인정투쟁의 양상으로 미사일을 쏘는 경향이 있다. 예. 그다음에 이번에 이제 화성 18형이냐 아니냐 이게 논점 아니겠습니까? 네. 그것은 뭐냐면은 이제 신형 미사일을 보여주느냐 마느냐 하는 어떤 기로에 놓여 있고 이게 그 북태평양 쪽에 일본에서 550km 떨어진 곳에서 낙하했다는 거는 고각 발사가 성공했다는 뜻이에요. 네. 위협을 느끼길 바라겠죠. 강요하는 겁니다. 네. 그리고 이제 7월 북한식 표현대로라면 전승기념일이 다가옵니다. 네. 아마 올해 성대하게 할것 같습니다. 이 쏴대는 폼을 보니까. 거기다 올해 70주년이에요. 그러니까 자기네들은 전승기념 70주년이거든요. 이런데서 이제 뭔가 예열이 시작됐다. 네. 어, 그러면서 어떤 그 군사적인 스펙타클, 하나의 그 퍼포먼스가 있을 거다. 전 네. 그래 예상합니다. 오늘 윤석열
0: 대통령 기시다 일본 총리와 만납니다. 자, 어떤 대화가 오갈까요? 자, 우리 대통령은 어떤 메시지를 던져야 될까요?
3: 예, 아무래도 그 역시 후쿠시마 오염수 문제에 대해서 긴밀한 대화가 있을 걸로 예상이 됩니다. 사실은 지난번에 4월인가요? 기시다가 갑자기 왔을 때도. 우리가 왜 저렇게 갑자기 오냐 하는데 제가 이 방송에서 아마 후쿠시마 건이 분명히 들어갔을 거다. 그런데 기자회견 때 얘기 안 하잖아요. 네. 오히려 다른 용건이 있는 것처럼. 네. 그래서 막상 겉으로 드러나지는 않겠지만 또뭐 나머지 레파토리 있습니다. 뭐 회복력 있는 공급망 구성이라든가 기술협력 반도체협력 뭐 이런 것들을 잔뜩 얘기를 할것 같은데 그러나 그건 중요한 문제지만 급한 문제는 아니에요. 네. 본론은 제가 보기에 후쿠시마 오염수 방류입니다. 네. 이 부분에 대해서 한국에 대한 어떤 협조가 너무 절박할 거예요. 지금 그런 면에서 와가지고 이런 부분에 대한 어떤 강한 어필이 있을 거라고 봅니다마는.
0: 어필이 있지만 그래도 우리 대통령 대한민국. 국민들의 불안을 종식시키고 또 국익을 위해서 한마디 해야 되는 거 아닙니까? 아니
3: 그러니까 그렇게 그 한국에 대해 가지고 아쉽고 절박하다면 왜 이럴 때 외교청서를 좀한달 늦게 발표한다든가 해서 그 저기 한국 국민을 자극하는 걸 얼마든지 시기조절을 할수 있었을 텐데 또 외교청서에다가 독도 이야기 써가지고 속 뒤집어놨단 말입니다. 독도 훈련했다고 해서 뭐자시할수 없다 이렇게 얘기했잖아요. 예 그건 4월달에 그 그래서 우리가 실 이제 취소까지 했던 거고요. 네. 예정된 독도훈련을 취소한 거예요. 일본에서 문의가 오니까. 아이고. 예, 그런 일이 실제로 있었고. 그런데 이럴 때 어떻게 보면 은 자국 내 어떤 극우 세력, 국내 정치는 국내 정치대로 하고 오염수는 오염수대로 협조받겠다. 이건 굉장히 우리 대통령을 조금 뭔가 너무 쉽게 생각하는 거 아닌가. 좀 그런 면에서 조금 이거 미, 일본이 좀 지금 너무 성숙하지 못한 그런 태도라고
9: 봅니다. 그 외교 교섭을 할 때, 정부끼리 하는 그 대화, 그다음에 거기서의 레토릭 이런 것이 있지만 그 어떤 협상력에서 크게 좌우하는 것 중에 하나가 국내 여론이 크게 좌우하지 않습니까? 예. 그러니까 지금 현재 우리나라에서 특히 이제 어업에 종사하는 분들 그다음에 그 소비자들 어그 어, 물고기 관련 소비자들 이런 그그 그 여론이 굉장히 그 압력으로 이게 작용하고 있다 이런 것들을 외교에서 그 협상력으로 어 가지고 갈 수가 있거든요. 네. 그러니까 윤석열 대통령도 대통령도 그 이, 이런 때에 이제 일본 기시다 총리하고 만난다면은 그런 것들을 그좀더 협상력을 강화할 수 있는 어떤 그런 어떤 무기로 사용할 수 있는 이런 게참 아쉽다 이렇게 생각이 될수 있는데 그런 것들이 이번 그 확률 정상회담에서 좀보여줬으면 그 하는 그런 바람이 있죠.
0: 아 우, 우크라이나 문제 좀 물어볼게요. 아 프리고진 그러니까 바그너 그룹 아, 군사발란을 일으켰던 바그너 그룹. 용병 그룹의 그 대표입니다. 프리고진이 푸틴 대통령을 만났다고요. 이건 또 무슨
9: 소리입니까. 도대체 뭐러시아에서 지금 벌어지고 있는 일들은 4차원 세계의 이야기 같고 예? 도저히 이해가 안 가는 그런 일들이 너무 많아요. 쿠태타 했는데 쿠태타한 수계를 대통령이 만났다고요. 반란 배신 이런 이야기들을 하고 하다가 또 불러서 만나서 또뭐 협상을 하고 그리고 위치가 벨라루시라고 했다가 어머, 또
0: 러시아에 있다면서요?
9: 예, 러시아 내부에서 이리저리 휘저고 다니고 이게 지금 그 도대체 어떻게 어디서 무슨 이야기를 해야 될지 어려울 정도로 여러분 러시아의 상황이 다만 이제 러시아 그렇기 때문에 제가 지난 시간에도 말씀을 드렸던 것 같은데 지금 현재 러시아에서 크렘린을 압박하고 있는 그두 러시아의 축 이게 그 러시아의 그 제국주의자들하고 그 다음에 그 극우, 그러니까 둘다 극우라고 할수 있지만 하나는 민족주의자들. 예를 들어서 이제 프리고진 같은 경우가 대표적으로 이제 민족주의자라고 할 수가 있는데 그 푸틴 대통령을 향한 압박이 지금 상상 우리가 상상할 수할수 있는 이상으로 지금 올라가 있거든요. 그리고 그 대열에는 프리고진만 있는 게 아니라 그 민족주의자들이 굉장히 많이 있습니다. 이 사람들이 그 내부에서는 심지어 그 아까 말씀드렸던 그 제국주의자들하고 노선투자 이게 살짝 말씀드리면 뭐가 다른 제국주의 제국주의자 같은 경우에는 그 민족 같은 게 중요하지 않고 어쨌든 간에 러시아의 그 과거의 영광을 누릴 수 있는 대제국을 건설하는 그런 식의 이제 그 구상을 하는 사람들이고 그 얼마 전에 그 딸이 그 암살당한 그알렉산드로 두긴 같은 경우가 대표적인 인물이거든요. 네. 그런 사람들 그 다음에 또 이게 방금 말씀드렸던 민족주의자들. 프리고진이라든가 수로보 수로비킨 그 지금 현재 그 행방이 묘연한 이 저기 전 우크라이나 전쟁 사령관 말이죠 이런 사람들 이 양쪽 계열에서 어 지금 그 어떻게 보면은 그 권력 투쟁이 벌어졌다 이렇게 보여지거든요 네. 이 사람들이 지금 그 푸틴 대통령을 향한 압박이 어 우리가 생각할 수 있는 수준 이상인것 같다 좀 이렇게 보여집니다.
3: 네, 저도 뭐. 방송에서 그때 반란이 진압된 6월 말에 푸틴이 이 용병 그룹에 대한 애정을 못 버리는 것 같다. 그 말씀을 네. 드린 기억이 나요. 그러니까요. 예, 그리고 이게 저기 본인이 만든 자식 같은 집단이에요. 그러니까 이 만났다고 하는 뉴스도 이제 새로운 사실처럼 보이지만 사실은 저는 푸틴은 러시아 정규군을 다못 믿고. 오히려 러시아 정규군을 그 용병의 친위대처럼 운영해 왔던 그런 어떤 그 이력을 속일 수가 없다. 본인의 재산, 축제 이런 거 누가 다해 줬냐고. 뒤에 돈줄이었고 스폰서였고 글로벌 폭력의 공급망까지 완성해서 외화까지 벌어오는 이 용병그룹을 그렇게 쉽게 내칠 수 있을까? 저 그렇게 보지 않습니다. 예. 그리고 설령 그런 일이 있다 하더라도 이거는, 이거 쿠테타가 아니라 반란이 아니라 저는 원청 하청 간의 예. 공정거래 투쟁이었다. 네. 그래서 그 저기 밀린 돈하고 저 자기 기득권 달라고 그 쫓아가 가지고 그 한번 멱살 와고 싸우러 간 거지 이게 무슨 쿠데타냐고 이게. 그러니까 바그나 그룹 같은 그런.
9: 경우에 그 재산을 프리고지를 쫓아내고 몰수할 를 것이다 이런 예상들이 있었잖아요. 네. 네. 푸틴이 그걸 하지 못 못했다 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 사실상 그러니까는 그 본인이 만들어. 아시피한 그런 그 어떻게 보면은 그 사적인 그런 그룹들인데 이걸 장악을 못한것 아닌가 이런. 그러니까요. 근데 지금 국가 내 사병들이
0: 그 정예화된 사병들이 있는데 이걸 그냥 둔다고요 반란 일으켰는데 하 아, 러시아는 어떻게 가나 전쟁은 어떻게 가나 자. 우크라이나에 영국에 이어서 프랑스도 장거리 미사일을 지원하기로 했다는 보도 나옵니다. 그런데 무엇보다도 미국에서 접속탄을 우크라이나에 지원한다. 이 문제가 크게 어, 뉴스가 됩니다. 국제사회에서 반대 목소리 나옵니다. 러시아에서도 그러면 우리도 접속탄 쓰면 어떻게 할래? 이런 얘기도 나오는데요.
3: 아니 그런데 이걸 보시죠. 그저 한미 정상회담 전에 그 미국의 일급 기밀이 리크됐을 때. 네. 그때 나온 뉴스가 뭡니까? 예. 잘 살펴보시면. 아. 우리가 포탄을 보냄으로써 네. 미국이 접속탄을 집속탄을 그 우크라이나에 보내는 걸 유보하게 됐다는 건 뉴스였어요. 그러니까 원래는. 네. 원래 집속탄을 보내기로 되어요 네. 원래는 집속탄을 보내려고 했는데 네. 다행히 한국이 50만 발의 포탄을 주는 바람에. 네. 그래서 그걸 유보할 수 있게 됐다. 그러면 한국이 포탄을 안 줬으면 은그그 집속탄이 가는 거였다는 얘기인데. 그러네요. 그리고 그 지금 두 달이 지났습니다. 그리고 지금 우리가 보고 있는 뉴스가 뭐지요 집속탄 보낸다는 거아니요 그러니까 50만 발이 다 소모가 된 거예요 그러네요 어그 얘기예요 예. 그러면 은 재고포탄이 없어요 이제 한국도 전시비축탄까지 빼줬기 때문에 네. 여기서 더줄수 있냐 네. 그러면 은 저번에도 그 무리하게 뽑아갔는데 어떻게 가져갑니까 그러면 은 남은 게 그거밖에 없어요 네. 집속탄이라는 거예요 그런데 이거는 우크라이나 전쟁에서 이 비인도적인 무기를 사용하는 거에 문제도 있지만 근데. 더 나아가서는 저 전쟁의 소모전의 양상을 이제 서방사회가 따라잡기에는. 감당하기 어렵다. 예, 이재래식 소모전에 있어서 감당하기 어렵다. 그래서 우크라이나군의 무장의 한계를 드러내는 거예요. 그러다 보면 은 이제 무기체계가 바뀝니다. 조금 뭐 프랑스가 미사일 주기로 했다는 맥락도 자세히 보면 이거 원래 순항미사일 주는 겁니다. 사정거리 250km. 이걸 프랑스가 왜 우크라이나에 주죠? 비행기를 안 주면 그 미사일이 무슨 소용이 있을까요? 그러니까 앞으로 전투기 도입도 이제는 검토가 들어가는 거죠. 그래 가지고 이제는 그저 대포와 장갑차에 의한 어아 재래식 지상전이 아니라 공지 합동전투 네. 공중과 지상의 합동전투 이런 것도 모색하는 거예요. 계속 지상전을 할 수가 없으니까. 우크라이나 전쟁은 어떻게 되는 겁니까 그럼?
9: 점점 이 집속탄 이야기도 나왔지만 지저분해지는 전쟁으로 가는 것 같다는 그런 생각이 막 들어요. 사실은 이거는 지금까지 다른 무기들 무기가 뭐 좋은 무기가 어디 있겠습니까? 근데 이거는 국제 협약에서도 금지되어 있는 거란 말이죠. 근데 거기서 협약에 빠져있는 나라가 딱그 러시아 우크라이나 미국, 미국. 여기 한국도 빠져있고 빠져 우리가 네. 그러니까 주로 이게 가지고 보유하고 있고 생산하고 네. 네. 사용하겠다는 그런 나라들이지 그런 나라들인데 이게 굉장히 그 민간인에게도 왜냐하면 이게 불발탄이 많이 나잖아요 의원님 네. 그러니까 이건 민간인한테도 그, 러니까 터지지 않고 남아있다가 피해가 갈수 있는 이런 것이기 때문에 이, 저, 금지되어 있는 그런 것인데, 그, 거기, 에 이제, 서명을 하지 않은 그 나라들이 거기서 이제 어. 사용을 하겠다는 이런 건데, 사실 미국 이전에, 러시아도 사용을 하고 있었습니다, 지금까지. 아, 맞습니다. 러, 저, 우크라이나도 네. 사실상 사용하고 있었던 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 그, 결국 이제 미국이, 어, 너희들도 쓰지 않았냐, 이게 비공식적으로 사실 얘기를 하는 것 같은데, 그 미국 입장은 그, 그 달라야죠. 사실 그 도덕적으로 이제 뭐할 말이 없잖아요. 지금 그런 무기까지
3: 다 사용을 하고 이게 강철비라고 하는 뭐 네. 별명인 그거잖아요. 맞습니다. 네. 하늘에서 그냥 수백 개의 자탄이 비 오듯이 떨어져서 강철비라고 하는 것이죠. 정말 비인도적이고 너무 사상력이 치명적입니다. 그러니까 사실 군사 효과는 너무 뛰어난 거예요. 그리고 나중에 민간인한테 피해를 입힙니다. 문제는 우리나라도 대량생산국이에요. 집속 에 대해서 음, 지금 대통령이
0: 하, 지금 나토 정상회의 가 있는데 우크라이나 관련해서 무슨 얘기를 하고 오실지
3: 하, 아마도 폴란드 대통령을 만났을 때 주된 얘길 기 겁니다. 하, 우크라이나.
0: 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러나겠습니다. 내일 오후 5시5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.